0: So, wir sind geschmeidig und starten unsere Episode 64 vom Mountainbike-Podcast Pokal oder Spitale. Wir begrüßen euch ganz weihnachtlich. Markus macht in der, in der Postproduktion dann bitte nachher noch so, so Glöckchen so im Hintergrund, ja, dass es so ist. Natürlich. Genau, wir müssen Glöckchen sagen. Und ja, ich würde sagen, wir haben jetzt zwei Tage, wir zeichnen am Dienstag, den 22. Dezember, auf. Es ist zwei Tage vor Weihnachten. Ihr hört den Podcast einen Tag vor Weihnachten und ich begrüße ganz herzlich äh, in Mainz. schon? Äh, Schon? Ja, ja, morgen schon, okay. Markus. Hast du was zu tun? <lacht>
1: okay.
0: <lacht> ja. Hallo Moritz in Mainz. Hallo Hannes. Na, wie geht's? Na, ja, super. Mir geht's ja. ganz toll, mir geht's ganz toll. Und äh, ja, dann ja, das haben wir noch jemanden. Freut mich. Der hier in ja, der Leitung live, ist
1: live aus dem Coca-Cola-Truck in Brandenburg begrüßen wir Mama, 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 Markus. Ja, hallo,
2: ja. Grüße zurück an äh, an euch beide. Ich kämpfe hier gerade mit einer Flasche Bier und einer Fugzwinge, äh, gleich dazu mehr.
0: Okay, so, äh,
2: wollen wir direkt mal anfangen. Ähm, ja. Wie sieht
0: aus? Ich fand das mit dem Coca-Cola truck sehr gut. Das hat mich so ein bisschen an diese Wetten das Anfänge immer erinnert wurde gesagt habe. und jetzt live aus der Stadthalle in Offenburg. Thomas Gottschalk. Ja, hier, mein lieber, auch der Bürgermeister ist da. Hallo, ja, hier. Kennt er noch von nee. das damals? Nein? Nein? Nee, auch Mann. Hm. Ja, hast du noch was zum Rausschneiden? Ja, bin hier anders äh, sozialisiert <lacht> worden offensichtlich. Aber lass okay. mal
2: hier nicht so lange warten. Ähm, Nein, das habt, was, habt ihr was zu trinken dabei, Jungs? Ja. Okay, was hast du ja. denn?
0: Ich glaube, ich habe das Gleiche wie du, lieber Markus. Und äh, das denke ich, das geht so ein bisschen in das Feedback quasi mit unseren Hörern und Hörerinnen äh, ein. Und zwar habe ich das Lockdown-Lager von unserem geschätzten Hörer Lothar, der etwas gewonnen hatte letztens und er hat uns zum Dank Bier geschickt und das finden wir natürlich sehr toll und das ist das Lockdown-Lager, Falkenstein Hell und ja, kommt aus, kommt aus dem Allgäu, aus Fronten. Ja, das habe ich nämlich auch hier, habe ähm, ich gerade geöffnet
2: ähm, und werde es mir mal direkt eingießen, hat schon mal schöne, ist das Naturtrüb, sieht so aus, ne, ein bisschen, ja. Oder ist das jetzt, ist die Flasche beschlagen, ich gieße es mal ein. Mal schauen, Moritz, was hast du denn am Start?
1: Ich habe gerade noch einen äh, Cappuccino, der aber oh, süß, süß. leer ist, weil den habe ich mir auf Punkt 14 Uhr gemacht. Und jetzt haben wir schon 14.30 Uhr. Ah.
2: Ja, äh, müssen wir vielleicht dazu sagen, dass ihr beide ja. eben noch kurz Redaktionskonferenz gemacht habt.
1: Ja, ja. Ähm, so. immer sind es die anderen. Aber das, äh, das Lockdown-Lager steht im Kühlschrank, ja. wird gerade auf äh, Betriebstemperatur äh, äh, runtergefahren. Das hat aber auch immer. Außerdem habe ich noch, ich ei, ei, ei. Hab ich noch äh, Schnapspralinen. Vielleicht werde ich davon <lacht> auch gerne verspeisen. Ja, genau, von gestern. Die habe ich gestern Abend nicht alle gegessen, wir hatten gestern unsere virtuelle Weihnachtsfeier. Und irgendein geschätzter Kollege hat mir Schnapspralinen geschenkt. Ich weiß leider nicht wer. Aber an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank. Es gibt nichts auf der Welt, was ich weniger gern mag als Schnapspralinen. <lacht>
0: gar nicht. Die Adresse, die gibt es übrigens in den Shownotes von Moritz, damit ihr ihm Schnapspralinen schicken könnt. Genau, so ist es. Ja, Moritz, genau. Mainz. Aber
1: so langsam so langsam komme ich auf den Weg. Ja genau, wenn ihr mir Schnapspralinen äh, liefern wollt, dann stellt euch doch einfach hier in Mainz ähm, auf den Marktplatz und ruft ganz laut meinen Namen. Das dürfte ich hören und dann komme ich raus und nehme die Schnapspralinen entgegen. <lacht> und rennt ganz schnell weg. <lacht> genau. Ja, aber ich werde mir äh, je nachdem, wie der Podcast heute läuft, also wenn, Markus, wenn du das mit dem, hier mit deinem Nippelboard äh, mal auf die Reihe bekommst und Hannes was Lustiges sagt, dann werde ich mir, nee, nee, nee. werde ich mir ein Bier nehmen. Und wer, schma, wer schmatzt denn hier gerade Entschuldigung,
2: so? ich bin's, ich, wir kommen gleich zum äh, äh, nächsten Kapitel. Mal, das, ähm, ist doch, das ist doch, nicht das, dein Ernst, das was Essen gerade? Nein, es gibt <lacht> ja heute noch ein neues Kapitel, das Essen der Sendung, äh, kommen wir gleich zu. Soll also ich
0: als Marzipan gerade, ich hab Weihnachten.
1: <lacht> Achtung, eine Quizfrage an euch beide, wer bin ich?
2: Das hört sich an wie Moritz mit sz und
1: Croissant. Ja, leider ja. falsch. Aber Markus, ich bin schnell. Croissant, Croissant, habe ich gewonnen? Ich wünsche wünsch euch einen gesegneten Appetit. Nee, äh, Croissant heute nicht, okay. aber ich habe mir, hab mir eben Franzbrötchen geholt. Und ich muss sagen, Franzbrötchen ist im Gegensatz zu Schnapspralinen das beste Lebensmittel der Welt. Hm. Aha. Ja, Markus, das sagte wieder nichts, ne?
2: Äh, doch, doch, das sagt
1: mir sehr wohl Ihr was. Ihr kennt nur Schrippen und ja. Pfannkuchen.
0: <lacht> das sehe seh ich immer auf Strava, war Schrippen holen hier jeden Sonntag, ja. 8.30 Uhr. <lacht> 8.30
2: Uhr, du, da bin ich schon
0: <lacht> das ist Für mich ist das
2: immer Nightride am, am Sonntag. Stimmt. Ähm, ich fahre immer im Dunkeln los. Letztens meine, meine Fernbedienung verloren von der Leuchte. hab sie wiedergefunden auf der Bundesstraße. War kaputt,
0: aber ich habe mittlerweile eine neue. Sag mal, von welcher Firma war denn diese Das sage ich nicht, aber äh, ich würde
2: trotzdem nochmal gerne äh, mich ganz kurz bedanken beim Lothar für das Bier, hatte ich glaube ich noch gar nicht ja. offiziell gemacht, Lothar, vielen Dank Ich habe äh, noch nicht getrunken äh, eingegossen ist es, geht gleich los und dann wollte ich äh, gerne mal ein Kapitel einschieben, das Essen der Sendung denn ich habe hier nicht nur ein Bier zu stehen sondern auch komplett äh, kulinarisch passend dazu ein äh, massives Stück Stollen, das uns auch zugeschickt wurde. Ähm, das ist über Hannes äh, zu mir gekommen, vom äh, 02, wenn ich das richtig äh, gedeutet habe. Ähm, auch dafür vielen Dank. Das ist, ähm, das steht jetzt hier schon seit ein paar Tagen und das, oh, das riecht so mega lecker und ich kann mich kaum zurückhalten und habe auch gerade schon ein bisschen gelascht und äh, werde das Ding jetzt auch gleich verzehren. Äh, freue mich da total drauf. Vielen, vielen Dank. Äh, sehr, sehr großartig. Mir. Auch von mir. Und jetzt äh, können wir gerne
0: äh, Feedback machen. Ja, Prost. Also, ich trinke jetzt noch oh, ein bisschen hier. Ja, okay. hm. ähm, ja, Feedback. Hast du denn Feedback? Haben wir Feedback? Nee. <lacht> hey, dieses, nee, dieses Geräusch. <lacht> nee. Ja, Essen
2: ist im Podcast, ist sehr, sehr nervig. Ich höre gleich auf damit. Ähm, mich stört das
1: auch immer. Aber es also ist. So Essen lecker. stört mich nicht, nur dieses dieses ja, ja, Scheiß, aber das, das ist so. Das klingt als ob du dir nach jedem Bissen erst die Oberlippe, dann die Unterlippe ableckst, dann nochmal so deinen Finger an die Unterlippe legst. <lacht> ja. Ah. Und gerade oberkörperfrei vor dem Mikrofon sitzt. So klingt das. Genau.
0: Ähm, obwohl Feedback es ist, ist ein bisschen was an Feedback reingekommen und zwar äh, ziemlich gutes Feedback. Also, es war gef gefühlt war relativ viel Lob dabei. In der letzten Episode, beziehungsweise im Artikel unterhalb der letzten Episode. Und ähm, ja, das war ziemlich spannend. Ähm, Jens war ja, wie gesagt, dabei, wie ihr wahrscheinlich oder die meisten jetzt gerade noch so ein bisschen euch erinnern könnt. Und das war eine schöne Ergänzung. Es gab übrigens von Jens auch noch ein paar Ergänzungen im Artikel selber. Da ist er noch auf diverse Fragen eingegangen. Also wenn wer äh, noch etwas Wissenswertes lesen möchte, dann kann er gerne in die Kommentare noch gehen vom letzten Podcast-Artikel. Da ist Jens noch mal am Start und erklärt alle möglichen offenen Fragen. Ja.
2: ja. ja so viel zum Feedback. Sorry, ich konnte gerade auch nicht. Ich hatte noch, ich hatte mich runtergeregelt, weil ich <lacht> geschmatzt habe. Ähm, cool. Ja, nee, das Feedback war, war schön. Ähm war sehr sehr umfangreich, sehr viele längere Beiträge, ähm, solltet ihr euch wirklich mal anschauen, hat sich gelohnt ähm, und das war auch nochmal das, das Video verlinkt von dem ähm, wie viel schneller ist ein Pro als ein normaler Fahrer auf einem Enduro Trail, ähm, das hatten wir auch schon mal glaube ich in den News irgendwann hm. das wurde nochmal verlinkt und ähm, das ist auch so ein zeitloses Dokument das kann man sich immer wieder angucken und staunen äh, sehr großartig jo ähm, haben wir denn Themen mitgebracht
0: wir haben Themen und ich würde sagen, du bist, du hast das Hauptthema heute mitgebracht. Ja. Denn da bin ich sehr gespannt, ehrlich gesagt, denn mhm. wir wissen auch noch gar nichts so, was du okay. vorbereitet hast. Ja. Man hat nur immer so ein bisschen was mal gelesen und gehört und da ist ja was am Plan dran und der frickelt jetzt hier da rum und da gibt es irgendwelche coolen Themen, die er behandelt. Und ja, Markus ja so. spannt uns nicht länger so. auf die Folter. So, es ist ja, ja. ja nur auch nicht. Nein, <lacht> aber ich habe mir gedacht, da das
2: die letzte Folge dieses Jahres sein wird, ähm, und wir erst in der ersten Januarwoche wieder aufnehmen, äh, ist es vielleicht mal an der Zeit, einen kleinen äh, Jahresrückblick zu machen, ähm, über das, äh, über das Jahr bei MTB News. Und ein paar Zahlen irgendwie, äh, ja, mal zu nennen, äh, wie es gelaufen ist, äh, was so los war, wie fleißig ihr in den Kommentaren wart, wie fleißig ihr im Forum wart, wie viel Kohle ihr im Bikemarkt auf dem Kopf habt und so weiter. Und da habe ich mich mal, ähm, ein bisschen hingesetzt und habe einfach mal ein paar äh, Werte raus, rausgesucht ähm, und habe die gruppiert ähm, nach ja, so News- und Magazinbereich, also quasi Startseite von MTB News und die dort erscheinenden Artikel, ähm, nach Forum und Bikemarkt, so im Großen und Ganzen. Und ja, ich würde einfach mal anfangen und dann fällt uns ja vielleicht zu dem einen oder anderen Datenpunkt ähm, was ein, wo, wo wir was zu sagen können. Also gerade ihr beide als Redakteure ähm, habt ja da vielleicht äh, auch immer noch mal eine ganz interessante Ansicht zu dem einen oder anderen. Und ich habe auch ähm, ein oder zwei Fragen an euch, ähm, Quizfragen, oh. die müsst ihr dann, ja, müsst ihr dann versuchen zu beantworten. Ich weiß, dass ihr äh, jetzt total in Übung seid, weil ihr gestern hm. auch schon Quizfragen beantwortet habt und gar nicht mal <lacht> so gut, war, wenn ich mir die Statistik angeschaut habe.
0: Hast du gesehen, wer gewonnen hat? Ja klar. <lacht>
2: Und ich habe auch gesehen, wie, wie ihr beide abgeschnitten habt. Und das war ein bisschen Ey.
0: enttäuschend. Ich war äh. ganz gut in der Mitte.
2: Naja, wenn Mitte für dich ich ganz gut
0: ist. <lacht> <lacht> ähm. Also, es sind alle Fragen, die man als nicht so krasser MTB-Nuss-Kenner ja anscheinend besser beantworten kann. Ja. Von daher.
1: <lacht> ja, also, ich würde auch mal die Qualität des, des Fragebogens äh, in Frage stellen.
2: Gut, es äh, geht dann an, direkt an Tom. Ähm, äh, er ja? freut sich, wenn <lacht> er die Fragen beantworten kann. Ähm, okay, ich würde einfach mal anfangen und ähm, würde mal die, äh, ja, eine Zahl nennen, und zwar 1819. Hat äh, einer eine Idee von euch, was das bedeutet? Das so viel, nee. Hm.
0: Nee, das sind äh, nicht, ich glaube wir haben mehr Artikel verfasst dieses nee, Jahr. Nee, das
2: waren genau 1000 ähm, bis heute Morgen. Fahrräder.
0: Das ah, okay.
2: Nein, äh, das kommt auch noch, das hast du ja gestern, die Zahl hast du ja gestern äh, genannt, die habe ich nicht nochmal überprüft. Ähm, ja, oh. 1819 Artikel sind okay. Jahr bisher veröffentlicht
0: worden. Oh, ach, 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 ich war okay, ach, nee, das passt, ja. Äh,
2: in 356 Tagen, das heißt pro Tag etwas über fünf Artikel, hm. um, was ganz schön krass ist. Also 1800 Artikel ist nicht wenig, wenn man mal so drüber nachdenkt. Das
0: stimmt, ja. Ja,
2: ich habe das jetzt nicht weiter aufgeschlüsselt nach Autoren und so weiter. Ähm, fand es einfach nur so an sich äh, sehr beeindruckend. Ähm, was noch beeindruckender ist, unter diesen 1819 Artikeln äh, gab es in diesem Jahr 95.000 Kommentare. Beziehungsweise eigentlich wären es 88.500 unter den Artikeln dieses Jahres und äh, die anderen äh, 6.500, nee Entschuldigung, das sind 7.500, die sind unter Artikeln aus... Äh, ja, aus älteren Jahren. Die werden auch teilweise immer noch äh, diskutiert. Ich erinnere mich da so an, an Themen wie, ich glaube, irgendein Track oder so wurde mal vorgestellt. Kennen wir äh, den, war es auch. Und der wird bis, bis heute wird dieser Artikel diskutiert. Da sind tausende Kommentare drunter. Und da gibt es einige von diesen Evergreens. Ja, ähm, Track aber, Remedy war es. Ja, genau. genau. Mhm. Ähm, aber 88.500 äh, Kommentare unter den Newsartikeln dieses Jahres. Das sind äh, festhalten 250 pro Tag, was ganz schön krass ist, äh, gemittelt. Mhm. Also auch am Wochenende, am Samstag, wo normalerweise nicht viel los ist. Ähm, Finde ich relativ
0: beeindruckend, die Zahl. Ich habe da direkt äh, ganz kurz, ähm, ich habe es jetzt gerade mal kurz gefiltert, nämlich bei uns. Mhm. Ich will es gar nicht groß unterbrechen, aber Track Remedy ist tatsächlich ein sehr beeindruckendes ist ein beeindruckendes Thema, das behandelt, nämlich das Track Remedy, äh, es ist 2007 ist der Artikel online gegangen. Und der hat über 10.000 Antworten und über eine Million Aufrufe. Wahnsinn. Und was ich interessant finde, ist, wie viel die Leute darin kommentieren. Also, Punkt 1 ähm, ist ein User namens sushi1976. Der hat 406 Beiträge da drin, nur in dem Thema. Der nächste 315, 313, 294, 232. Das heißt, Hammer. Die Leute haben hunderte Kommentare drin. Und das zweite ist, dass, dass das Cannondale Jackal 2011. Mit 7000 Antworten und äh, 968.000 Klicks. Ja, unglaublich, oder? Ja, und da kommt schon Maxis Weihnachtsgewinnspiel. Ah, ich erinnere ähm, mich. Mit 7000 Kommentaren. Ja.
2: Ja, gut, ja. Aber wollen wir mal nicht äh, aus den äh, nee, vergangenen nee, 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 Jahren. Irgendwie... Hier, mach mal weiter. Genau. Ähm, ja. Also, wir hatten 250 Artikel, äh, 250 Kommentare pro Tag, ähm, was ziemlich gut ist. Jetzt äh, kommt aber, äh, jetzt kann man das natürlich noch nochmal ein bisschen, ein bisschen genauer sich anschauen und herunterbrechen wie viele Kommentare denn unter so einem Artikel im Schnitt sind das lässt sich einfach ausrechnen das sind 48 mir kam das ziemlich hoch vor weil die wenigsten haben ja irgendwie ja so fast 50 Kommentare dann habe ich mir mal den Median ausgerechnet also quasi alles alle Einzelnen aufgelistet Themen und die Anzahl der Kommentare und ja geguckt welcher Wert ist, äh, wie viele Kommentare hat äh, ein Artikel, der in der Mitte ist? Also ja, Median, wie erklärt man Median? Ähm, Moritz, du hast Statistik Mittelwert. gemacht. Ne? Kannst du es ganz, ganz kurz erklären? Du nimmst alle, legst die ja, nebeneinander nee, hin eben. und teilst ja, in der Mitte, genau. Hälfte, Hälfte und guckst, welcher Wert äh, ist in der Mitte. Ne? Ähm,
1: ja, also der, der Mittelwert ist die, die Summe, Summe geteilt durch die Anzahl. Die das Summe ist, durch die Anzahl. Das ist einfach. Und ne? Median ist, wenn du also wenn du jetzt eine, angenommen, wir haben zehn Personen, die irgendwie zwischen 1,60 und 2,60 Meter groß sind, in zehn Zentimeter Schritten, dann ist der Mittelwert wahrscheinlich bei, nee, ist ein blödes Beispiel, wenn die Stufung gleich ist, weil dann sind Median und Mittelwert, müsste eigentlich identisch sein. Ja, ja, genau. Aber angenommen, du hast, äh, angenommen, du hast ähm, zehn Personen, Du hast zehn Personen, die erste Person ist ein Meter groß, die zweite Person ist ein Meter eins groß, ein Meter zwei groß, ein Meter drei groß, ein Meter vier groß, ein Meter fünf groß, ein Meter sechs groß, ein Meter sieben groß, ein Meter acht groß. Und die zehnte Person ist aber zwei Meter groß. Dann wird der Mittelwert irgendwo bei, keine Ahnung, 1, Ein Meter fünf, 20. Also der Mittelwert, ja. Der Mittelwert bei einem Meter zwanzig sein, weil das eben durch den Ausreißer zwei Meter stark verzerrt wird. Der Median ist aber die Person, die sich genau in der Mitte befindet, also unabhängig von, von dem tatsächlichen Wert, sondern ähm, die, ja, die, die fünfte Person in der Rangreihe. Du, du, teilst, du teilst die Gesamtheit auf. in zwei gleich große Hälften genau. auf, genau. in der passenden Reihenfolge und das ist der Median. Genau so ist es. Ähm, und das habe ich nämlich
2: mal gemacht, und ähm, da stellt sich nämlich aus der Median der Anzahl äh, der Kommentare unter Artikeln ist äh, nur bei 20. Das heißt, wir haben Ausreißer, die ganz äh, ganz krass äh, den Durchschnitt äh, nach oben ziehen. Mhm. Ja, also 20 verglichen mit 48, das ist äh, Faktor 2,5. Und äh, da hatten wir nämlich so ein paar Themen in diesem Jahr, die sehr, sehr eifrig diskutiert wurden. Ähm, eins davon erst vor wenigen Tagen. Ähm, aber... Ich glaube, alles, was so irgendwie mit Ausgangsbeschränkungen und Corona und so weiter zu tun hatte, äh, wurde sehr gut diskutiert und äh, ja, hat den Durchschnitt einfach krass nach oben gezogen und äh, normalerweise ja so 20 ist jetzt äh, ist überschaubar, hätte ich auch so ungefähr geschätzt, so 20, irgendwas zwischen 15 und 25 hätte ich wahrscheinlich geschätzt, im, 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 so vom Gefühl her, was was Anzahl Kommentare unter Themen angeht. Also, äh, fand ich relativ interessant. Ähm, ich würde jetzt mal bei, bei den Kommentaren bleiben. Ähm, jetzt seid ihr ein bisschen im Vorteil, weil ihr habt die Frage gestern Abend schon mal gehört. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch. Was schätzt ihr, zu welcher Stunde äh, von 0 bis 23 am meisten kommentiert wird? <lacht>
0: Was äh, hat äh, ich falsch beantwortet? Waren, ja, ich hatte es auch falsch beantwortet, aber es ist äh, solche... Ich glaube, ich weiß die richtige du, Antwort, aber... Okay, was was, was, was war denn eure... Gibt's? Oder mal
2: anders, was hattet ihr denn gestern so... Was waren eure, eure, eure Schätzungen, die ihr so hattet? Am, am wenigsten Kommentare, ne? Ja, ja, am häufigsten. Am nee, meisten, nee, die, meisten, am die meisten Kommentare. Achso,
0: nee, das hatte ich richtig. Ähm, das war um mh, zwischen 9 und zehn, glaube ich. Genau. Ja, genau. Es, echt? Das ja. hatte ich nämlich auch ja.
1: genommen. Ich hatte nämlich ja, erst zwischen... Richtig. Ah, vielleicht war das einer der wenigen Punkte, die ich hatte. Ich dachte, ich hätte es falsch, <lacht> aber ich habe irgendwann die Auswertung nicht mehr weiter angeschaut. Ja, Zwischen 9 und 10 hätte ich jetzt auch gesagt. Ich wollte ja. erst zwischen, zwischen 19 und 20 Uhr sagen, aber da sind die Leute halt noch zu beschäftigt mit äh, sinnvollen Sachen. Äh, zwischen 20 und 21 Uhr sind die meisten gerade mit Essen fertig, aber äh, widmen sich noch nicht ihrem Smartphone oder dem Computer und dann nochmal so vorm Schlafen gehen. Genau, deswegen hätte ich gesagt, Markus, 21 ich, hätte, bis 22 Uhr. Ich, äh,
2: ich hätte auch tatsächlich auf abends geschätzt, ähm, weil da naturgemäß oder erfahrungsgemäß immer am meisten los war. Ähm, ich hätte
0: niemals äh, irgendwie auf den Vormittag getippt. Aber es ist, es ist so. Ich, äh, ich habe eine äh, ne Idee, woran das liegen könnte. Es geht ja jetzt rein um die Kommentare, oder? Mhm. Und nicht um die Klickzahlen. Es geht um Kommentare.
2: Denn, Wann wird kommentiert?
0: Genau, so. Und jetzt ist es ja so, zwischen 9 und 10, da sind die meisten, die einen Bürojob haben, im Büro, sitzen auch am Rechner. Und also, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ich weiß nicht, ob dazu noch eine Statistik kommt, die Klickzahlen sind am Abend auch nicht so schlecht. Das heißt, also, ist meine These wäre, die Leute sind zwar, also sind morgens und abends ziemlich viel insgesamt dann am Rumklicken und am Rumsurfen auf MTB News. Abends gibt es aber eher so easy peasy durchscrollen und ein bisschen lesen und morgens denke ich, wenn die am Rechner sitzen und nicht am Handy halt abends auf dem Sofa, dann wird Tennis ja vielleicht mehr kommentiert, weil das dann weil es einfacher ist, zu kommentieren, wenn man hm. am Rechner sitzt. Aber ja. ich finde es interessant, heißt das wirklich, dass unsere Hörer und Hörerinnen beziehungsweise Leser und Leserinnen ähm, im Büro während der Arbeitszeit tatsächlich auf MTB ist? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
2: Ähm, das ist nämlich eine Sache, die würde ich einfach mal, äh, die Frage würde ich mal in die Community reichen. Ähm, schreibt uns doch mal bitte in den Kommentaren. Äh, Uhrzeit ist egal, da wann müsst ihr das doch macht. Arbeiten. Aber äh, schreibt doch mal, wann ihr das äh, oder warum ihr das äh, überwiegend äh, vormittags macht. Also hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Da war ich tatsächlich überrascht, äh, als ich das gesehen habe. Ich hätte wirklich so äh, auf irgendwas zwischen 19 und 21, 22 Uhr getippt ganz großartig, also das bezieht sich jetzt, die Auswertung bezieht sich natürlich nur auf die Kommentare unter den Artikeln, unter den Magazinartikeln bei uns, das sind nicht die die Beiträge überhaupt im Forum das kann ich gleich auch nochmal auswerten, das kann man sogar live hier gleich in der Sendung machen, vielleicht verschiebt sich das Bild ein bisschen aber ja, sagt doch einfach mal in den Kommentaren, ob, das, ob ihr das von der Arbeit aus macht oder, ihr könnt das gerne anonym machen oder ja, vielleicht, vielleicht erhält mich das ein bisschen. Ich, ich
0: finde es wirklich überraschend, was ich daraus gefunden habe. Kurzer Einwurf: das falkenstein hell lockdown lager finde ich sehr, sehr gut. Das wollte ich jetzt schon mal vorab sagen, bevor es nach unserer Endgegendeutung kommt. Aber die ersten ist Schlucke? Das so. Ich finde das sehr, sehr gut. Markus, hast du mal einen Einspieler für mich?
1: Ähm oh, nee, nee. der ist abgefahren. <lacht>
2: Sorry, der Zug ist vorbei. Ja, dann ich kann nur, mir nicht. Ich kann nur kauen oder... Ähm, jetzt spiel was ein. Nee, äh, lass, uns mal weiter. lass uns mal weitermachen. <lacht> ähm, jetzt, kommt, äh, jetzt kommen Fragen an euch beide. Jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, ich habe rausgesucht, die Tage in diesem Jahr, an denen am meisten kommentiert wurde. Und wird euch jetzt mal die Top 3 in... Ja, ähm, aufsteigender Reihenfolge Also der, der Tag mit den drittmeisten Kommentaren äh, war der 17. Dezember. Ähm, einer von euch eine Idee, was da war?
1: Ja. ja. Bayern beschlagen Fahrräder.
2: Genau. <lacht>
1: <Okay>. Söder höchstpersönlich. <lacht> sehr,
2: sehr gut, 100 Punkte. Ja. Ähm, äh, super. Ähm, der Zweit, der Tag mit den zweitmeisten Kommentaren war der 11. .10.
0: Das, war die, das waren die neuen Ausgangsbeschränkungen. Falsch. Moritz, ja. dein, dein Tipp?
1: Ohne nachzugucken. Der 11.10. Der 11.10. Geht es um die Kommentare oder um die Views? Guck mal, Sorry, du, ich hab an, dir nicht zugehört.
2: Wir haben, äh, Kommentare. Wie er im Hintergrund schnell scrollt und guckt, was da war.
1: nee, mach ich gar nicht. Ich habe hier beide Hände über dem Schreibtisch. <lacht> ähm, der 11.10. Ich... <lacht> 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 ah, ich leider gerade, ab, das was mit der Weltmeisterschaft zu tun hatte. Hat das was mit der Weltmeisterschaft ja, zu tun?
2: Ja, ein Bingo. Ja, um, das, ich das, war die lang sagen, das
1: waren die Cross-Country. Cross nee, das war
2: Downhill-WM. Downhill das war die Ankündigung des Livestreams. Um, und, die Ach, krass. und die Ergebnisse des äh, Finales. Und zwar der Downhill und äh, dass Wally sich verletzt hatte. Das war ja auch noch so eine mhm. Nachricht. Ähm, ja. Und das
1: ist noch eine vierte Sache an dem Tag passiert, das sage ich aber gleich. Ähm, die vierte Sache war, dass ich da beim, beim ZDF war und mitkommentieren durfte, oh, um das genau. kommentieren, aber das durfte ich niemandem sagen. Genau, jetzt kommt
2: nämlich raus. Ähm, ja. nee, die vierte Sache ähm, erwähne ich gleich, aber das war ja das war ja so krass. Ne? Die Leute haben ja wirklich die ganze Saison irgendwie gewartet auf irgendwas, äh, dass die irgendwas Gang passiert.
0: Das super krass. Dass ja. irgendwas
2: passiert und die sind halt auch bei uns dann eben komplett... Äh, eskaliert und äh, hat man richtig gemerkt, wieso so der, der Knoten geplatzt ist und äh, dass es dann doch noch irgendwie Rennen gab. Ich weiß nicht, äh, wie ihr das in Erinnerung habt. Äh, für mich ist das schon wieder ganz weit in der Vergangenheit dieses äh, dieser Oktober. Ähm, daher, ich habe es jetzt nicht mehr so richtig vor Augen. Ich weiß nur noch, dass es irgendwie eine Erleichterung war, dass es dann doch alles stattgefunden hat. Ja. Weil, weil das ja auch lange ja, nicht
0: sicher war. Das war das äh, erste Rennen, eigentlich, was ich seit langem gesehen habe. Das war nämlich diese unfassbare Matschgeschichte, wo. Das, ganzen, und das erste. Das erste. Das erste Rennen, was ich bisher eigentlich gesehen habe, was die Bedingungen eingegangen werden. Das war zwischenzeitlich eigentlich kein Fahren mehr. Also, man hat es ja, es hat sich jetzt ja ein bisschen aufgebaut. Und äh, gerade bei den, bei den Frauen war es nochmal extremer, weil die dann, die, hat, die sind ja zuerst auf die Strecke und. Ähm, bei den Herren wurde es aber definitiv dann auch nicht besser. Also die hatten hier und da vielleicht manchmal ein bisschen mehr Schwung, aber die blieben genauso stecken und flogen rum. Und ähm, ich glaube, wer war es, der dann ziemlich spektakulär durchkam? Ich glaube, es war äh, Loris Vergier, der dann so mit einem Bein in der Luft irgendwie dann so off-camber da, da rumgeflogen ist und sich irgendwie gerettet hat, aber es sind so viele Leute da gestürzt und in der Pampe versunken, haben ihre Räder versucht da rauszuziehen, also gerade dieser steile Mittelteil, das war also das hat sicherlich äh, zu diesem leeren legendären Rennen da beigetragen, dass das Wetter einfach wahnsinnig äh, schlecht war. Genau, David Trummer als Zweiter
2: geworden in Leogang, ne? das war auch nochmal so ein äh, ziemlich gute Stimmt, Platzierung. Ja, ja. Ähm, ja äh, sehr gut. Du hast auch den, ich sehe gerade, du hast den ähm, äh, Final, den Ergebnisartikel gemacht, Da hast du das wahrscheinlich auch mal relativ gut in Erinnerung,
1: Hannes. Ja. Deswegen hat er es eben auch falsch beantwortet, ne?
2: Ähm, ja. Ja, also, ja. Als, als er dann ja. wusste, worum es geht, da war er natürlich sofort äh, da. Aber die Punkte hier hast du natürlich eingeheimst, ist ja klar, Moritz.
1: 2 zu das sieht schlecht für dich aus. <lacht> kommt, ja. Ja noch, kommt ja noch. Du also. Soll, solltest, solltest drüber nachdenken, deinen Trainer zu entlassen.
2: Ja. <lacht> ähm, der, ich hatte ja gesagt, es gibt noch einen vierten Artikel an dem Tag, der auch steil gegangen ist. Äh, habt ihr eine Idee, worum es da gehen könnte?
1: Ja, ganz kurz, was waren die drei Artikel? Waren das Ergebnisse, ähm, ähm, war äh, Live-Übertragung und Verletzung von Wally?
2: Ankündigung des Livestreams, die Ergebnisse und äh, dass sich Wally Hölf verletzt hatte nach dem Sturz im Training.
1: Stürze im Training. Training. Und der vierte Artikel Waren. Oh, das ist eine sehr schwere Frage.
0: Ich würde sagen, Hannes, das du darfst auch. Ja, ich überlege. Ist auch naja, von dir übrigens, rein. Hannes. Hm. Hat er auch mit Downloads zu tun?
2: Ähm, indirekt. Hat aber eine vierstellige Anzahl von Kommentaren bekommen. Ähm...
1: Boah. Was heißt denn indirekt?
2: Warte mal, das ist eine, das ist eine Lüge. Ich habe, nee, hat keine vierstellige Anzahl von, hat eine dreistellige Anzahl von Kommentaren. Und der ist nicht von dir der Artikel, sondern der ist von Jan. Das heißt, der kommt von äh, Rennrad. Das ist von eigentlich.
1: Jan. Hm. Ist
2: aber ähm. sehr steil gegangen an dem Tag. Also pass auf, ähm, ihr kommt beide sowieso nicht drauf. Ähm, es geht Gib um die Tipp. um die Schläuche von Schwalbe, dieser Aerotan-Schläuche. Ah, Aero um, der erschien ja. auch am 11. Oktober und wurde gut diskutiert. Um, gut, so, die äh, Nummer 1, der Tag mit den allermeisten Kommentaren in diesem Jahr, war der 29. Mai.
0: Das waren die ja. nee. Ausgangsbeschränkungen
1: Corona. Nee, 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 waren nee sie nicht das, das war dafür, zu spät dafür. Ja. ja. Ähm. Meisten
0: Kommentar, 29. Mai.
2: Also mal anders. Welche Artikel werden besonders gut kommentiert?
0: Äh, Fahrräder. Im Moment, die mit den, mit den Ausgangsbeschränkungen, die werden mhm. gerade gut diskutiert. Und wenn es um. Ach nee, das war. Ach die, nee, doch, vielleicht es ging um irgendwelche Waldgeschichten. Nee. Was machen die, was machen die Leute äh, lieber, als sich Sachen zu kaufen? Sich über Sachen beschweren.
2: Ja, und was ist Ihnen noch lieber? Ähm, sich über Sachen beschweren, die Sie geschenkt bekommen haben, genau. Das
0: war so. ein Gewinnspiel. Es war echt ein Gewinnspiel. Mhm. Mit Wirklich ein Gewinnspiel. War das? Das war nicht das Tool. Nee. Mhm. Äh, war das was
1: Bikestage-mäßiges? Nee, ähm, nee.
2: War aber auch die und Reaktion auf. Das noch ein Tipp. War die Reaktion auf äh, User oh. Awards, über ein, einen Gewinn bei den User Awards. Eine Firma reagiert oh. und hat gesagt, wir verlosen.
1: War das der, äh, äh, war das, ähm, das Schwalbe-Ding? Ja. <lacht> ja. Ja.
2: ja. <lacht> Gut nein, nicht schlecht. Ja. Äh, Schwalbe hat fünf Sätze Magic Mary veröffentlicht. Ähm, verlost. Und die Leute sind abgegangen. Stimmt. Ja. 800 Kommentare an dem Tag und insgesamt hat der Artikel 1167 Kommentare bekommen, was echt krass ist.
0: War das
1: das, wo man einen, wo man einen Namen vorschlagen sollte? Nee, oder?
0: Ja. Doch. Doch, das ja. waren die Namen, genau. Äh, ja, ja. Die wir auch hier, glaube ich, besprochen haben, wo, mein, wo der Tourensohn ja. immer noch mein Favorit, ja. <lacht> einer meiner ja. Favoriten
2: ist. Was, was wäre euer ultimativer Vorschlag für einen Reifennamen? Das war die Frage. Ja. Und das ging ab.
1: Magic Markus.
2: Äh, da kann man mal da kann man wirklich mal durchklicken <lacht> durch, dieses, durch dieses Thema. Ähm, da sind so viele geile Namen dabei. Absolut genial. Also egal, du klickst hier auf irgendeine Seite, scrollst irgendwo hin und findest was Lustiges. Also die, die, die Kommentare sind wirklich großartig. Okay, äh, wollen wir uns mal nicht zu lange aufhalten. Jetzt wird es äh, interessant und jetzt, glaube ich, könnt ihr auch äh, etwas genauer äh, Vorhersagen, äh, die Antworten der Fragen. Also. Ja, warte mal warte mal gut, kurz. Ja?
1: Ähm, ich hole mir, hol mir kurz das Bier und, und du kannst Hannes schon mal ein paar Tipps geben. Ja, genau. <lacht> Pass ja. auf Hannes. Äh,
2: 0,2 übrigens. Dieser Stollen. Episch. Ich futter den hier die ganze Zeit. Und der ist so lecker. Ich esse normalerweise keinen Stollen, muss ich dazu sagen, weil ich mag Rosinen nicht, aber das ist mir so egal hier. Das ist geil. Und ähm, was ich auch noch nicht wusste, aber man kann stollen nicht nur so mit dem Kaffee. Es funktioniert auch wirklich gut mit dem, mit dem Bier dabei. Und wer das noch nicht probiert hat, macht okay. das mal. Ist nicht, ist nicht, so schlimm, wie sie anhört. Man braucht mal also, ein bisschen Zeit da dazu.
1: Ich muss dich direkt mal fragen, lieber Markus. Ja. Wie viel Kilo Stollen isst du denn jetzt gerade während dieses Podcasts? Das dürfte
2: schon ein gutes Pfund sein, was ich hier habe. Ja. Isst du den kompletten Stollen? Ja, Was denkst du denn? Meinst du, ich teile den? <lacht> Soll ich dir erzählen, was ich kurz vorher gegessen habe, mein Mittagessen? Das war Wildschwein. Nee, das war Torte. Meine Frau hatte gestern Geburtstag und sie hatte äh, sich selbst eine Torte gebacken und äh, die ist mega und äh, da habe ich gestern schon was gegessen und äh, die habe ich äh, die fand ich so lecker, dass ich die heute sogar zum Mittag gegessen habe. Ich bin total ja. satt eigentlich, aber oh, ich kann nicht aufhören. Musst du musst
1: auch bald halt so, eine, so eine Wanne auf dem Oberrohr von deinem E-Gravel-Bike montieren, <lacht> wo, der, <lacht> wo der Bauch reinpasst, wenn genau. du runter lecker bist.
2: Genau. Nee, ich habe ja heute in der Mittagspause gut Kalorien verbrannt. Ich war ja mit dem Rad unterwegs, von daher rede ich mir ein, dass das du dich auf, das auf die
1: Schnauze gelegt das war
2: gestern. Und Vorvorgestern. Anderes Thema. Ähm, so, Leute, passt auf. Redaktion. Ja, Prost. Prost. <lacht> ähm, ja, Prost. Es geht um die Frage, welches äh, sind die erfolgreichsten Artikel des Jahres? Und die zwar, warte, 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 warte. Oh, Einmal sortiert nach, nach Anzahl der, äh, ja, der Views, wie oft wurde ein Artikel angeschaut und das andere war nach Anzahl der Kommentare.
1: Ähm, Oh. Platz
2: 3, der erfolgreichsten Artikel
1: nach. Nee, könnt, halt, 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 Markus, ja? ich habe eine Idee. Ja? Können wir das so machen wie bei Familienduell? Ja. Wie geht das? Weißt du, wo man so abwechseln? Kennst du nicht Familienduell? Nee. Noch bitte mit Werner Schulze, ehrlich, bitte nee, nicht. Ich kann das ja. nicht, sorry. Oh. Ja, da hast du halt so. Och, nee, es ist aber, ist aber schwer zu erklären. Also da muss man halt immer abwechselnd. Mögliche Antworten nennen und dann wird aufgedacht, ob es in den Top 5 oder in dem Fall Top 3 dabei ist oder nicht. Und wenn es dabei ist, dann muss der andere das noch irgendwie überbieten. Und wenn es nicht dabei ist, machst so <lacht> du Kennst du echt nicht. Nee. Muss ich hey. passen, leider. Ja, du hast was verpasst. Ja, vielleicht
2: ist das aber auch zu kompliziert jetzt. Wenn wir hier gerade alle ja. drei mit dem Bier irgendwie am Start sind.
1: Ja, und 5 Kilo Stollen. Und Stollen. <lacht> ähm, ja, okay. Dann stell ganz normal deine langweiligen Fragen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, okay, der dritt erfolgreichste Artikel nach Anzahl der, der Views. Also, wie, äh, ja, wie oft wurde der Artikel angeschaut? Ähm, ist Das Sortierkriterium. Äh, eure Schätzung?
0: Äh, es müsste der, ähm, der Lockdown-Artikel sein. Der ist auf jeden Fall in der Top 3. Moritz?
1: Ja, das, be das beantworte ich jetzt nicht deine Frage. Doch, ich wollte dein wissen.
2: Ja, Hannes hatte gesagt, nee, der Lockdown hat. Dein,
1: also deine Frage war, wie oft ist der angeschaut nee, worden? Ohne nee, sagen welcher zu müssen?
2: ist auf Platz 3, war meine Frage. Und also das so. Sortierkriterium ist, die Anzahl der...
1: Ja, also Anzahl ich würde erst mal sagen, ähm, was sind denn generell die Top-3-Artikel? Sollen wir das vielleicht erstmal beantworten? Nee, Weil es wäre, wäre jetzt doof, nee, wenn ich den Artikel auf Platz 2 nenne, dass Hannes den dann schon weiß. Ja, den weiß also ich schon. würde ich, ne? sagen... Ja, okay.
2: ich lasse ich mach, auch Platz 1. Um, vielleicht lese ich sie einfach vor.
0: <lacht> mach, mach das so. das ja. sind mir, glaube ich, beide sehr gut informiert über die Top mhm. Ten. Also Platz 3 ist tatsächlich der
2: der überblick äh, über die ausgangssperren
1: ausgangsbeschränkungen ja, in den ja. einzelnen bundesländern Na, hier oder?
2: steht tatsächlich ausgangssperren aber es sind ja ausgangsbeschränkungen gewesen das stimmt das hast du richtig formuliert
1: ja, das
0: wurde oh. auch in den kommentaren dann direkt angegriffen. Ja. ich glaube dieser artikel ist mehrfach nach oben
2: gekommen wieder ne? der der stand ja. der stand ja, ja, der der war auch, der wurde aktualisiert der und auf der
0: startseite immer
1: verlinkt mhm. also wurde da festgepinnt der ist auf platz 3
2: mhm. ähm, das ist platz 3 mhm.
1: ja so platz 2 ist ein bike Propane. Sehr gut. Propane TAI, Sehr so muss Enduro, ja. am äh, 15. Januar erschienen mit ein bisschen über 300.000 Views. So, Na, das du guckst
0: also nach? Aha. Nee, das weiß ja auswendig, glaube ich. <lacht> ähm, ja, das der, weiß ich, wenn ich
1: gerade so eine Statistik zusammenstelle.
2: Der Artikel ist natürlich nur auf Platz 1, weil er fast ein Jahr lang Zeit hatte, also vom 15. Januar. Ja, genau. Ist natürlich etwas ungerecht, jetzt das äh, gegen einen Artikel laufen zu lassen, der im, im Dezember erschienen
0: ist, ne? Platz 1 ist aber später erschienen als. Äh, Platz Propion, 1 oder? war
2: aber auch nicht nur ein Bike, sondern äh, eine, nee. eine umfassende Informationssammlung, die wirklich... Ich äh, Neuheiten ihres, 2021.
1: Ihresgleichen ja.
2: sucht, ja. Das ist, ja. Äh, das ist wirklich mit Abstand der Artikel, mit der mei am meisten angeschaut wurde.
0: Ähm, wie relativ viele, beeindruckend. Wie groß ist denn der Abstand? Weiß das ich glaube 250.000. 250. ist
2: ein, ein Faktor, der ist größer als anderthalb, würde ich sagen. Zum nächsten echt?
0: geht er auf die, die 600.000 zu. Ist über 500 auf jeden Fall, ja. Ist ja auch egal, Boah.
2: wie die genauen Zahlen sind. Es ist <lacht> beeindruckend, wirklich, für, für einen Artikel.
0: 500 Klicks, das ist schon echt viel. Mhm.
2: Ähm, jetzt kann man diese gleiche, diese gleiche, äh, das gleiche Ranking auch nach Anzahl der Kommentare machen. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Und auf Platz 3 ist der Artikel mit den drittmeisten Kommentaren äh, aus diesem Jahr. Und das ist wieder dieser Schwalbe-Gewinnspiel-Artikel. Hatten wir gerade schon festgestellt, 1167 Kommentare. Äh, sehr krass. Platz 2 kommt ihr wahrscheinlich nicht drauf. Ähm, war ein Artikel, der wurde in österreichischen Medien auch diskutiert. Äh, kam Doch, der da von Jakob. Kam in, dort in irgendeinem Kommentar, glaube ich, beim Standard oder so, wurde darauf äh, Bezug genommen. Genau, das war ja. die die Image-Kampagne, die Österreich irgendwie gefahren hat für den Tourismus verglichen mit der Realität. Da hatte ähm, Jakob einen schönen Artikel geschrieben, der wirklich sehr sehr lesenswert auch ist. Und äh, der hat auch für Nachhall gesorgt. Ähm, wie gesagt, unter anderem im Standard in Österreich. und <lacht> Sehr gut. Er hatte ähm, 1329 Kommentare drunter. Äh, sehr, sehr krass. Und ähm, Platz 1 nach Kommentaren hatten wir auch gerade schon. Das waren die äh, der Überblick über die Ausgangsbeschränkung hm. für Radfahrer und äh, ja, Rad, äh, was es für Radläden bedeutet. Ähm, ich glaube, der ist bei knapp 2000 Kommentaren mittlerweile und da ist auch noch längst nicht äh, weiß nicht, oder? Nee, doch, ist 28. Mai. Nee, ist nichts weiter passiert. Kann sein, dass der geschlossen ist mittlerweile. Oder? Wurde der geschlossen? Ja. Weiß ich nicht. Ähm. Wie auch immer, Jetzt äh, kommt die nächste Statistik. Wir bleiben noch ein bisschen bei den News, äh, sind aber, haben es fast geschafft. Ähm, das, Moritz wird die Liste wahrscheinlich auswendig äh, kennen, weil du hast gerade erwähnt, du machst auch so eine Auswertung. Ähm, und zwar die Bikes, die am meisten interessiert haben in diesem Jahr. Ähm, also, die wir vorgestellt haben, äh, als Test oder einfach nur als Produktvorstellung, äh, die am meisten angeschaut wurden. Oh, das ist hm. schwierig jetzt. in eine, Also, die Liste sind zehn Stück, habe ich rausgesucht. Ich würde sie einfach mal aufzählen. Und ich finde, da sind ein paar Besonderheiten dabei. Äh, die könnte man dann vielleicht noch mal ganz kurz ansprechen.
1: Ja, ähm, wir können. Äh, ich packe meinen Koffer spielen. Ja. Naja. Ah, mhm.
0: <lacht> okay, ich packe meinen Koffer und nehme mit das Propane Taiyi. Ähm, Hannes? Ich, ich packe meinen Koffer und nehme mit das Propane Taiyi und das Last Tavo. Ich packe meinen Koffer, nehme mit das... Hey, du hast die Liste vor dir? Nee, habe ich nicht. <lacht> ähm, äh, ich sicherlich. <lacht> Komm, Ich mache es euch nicht so schwer. Ähm,
2: ich <lacht> packe meinen Koffer und nehme mit ein Propane Tai, ein Last Tavo und ein Ecto-5 P-Train CNC.
1: Ich packe meinen Koffer und nehme mit das Propane Tai, das Last Tavo, das Hector 5 äh, P-Train und das Specialized Stump Jumper Evo. Das ist bei ich mir nicht dabei. Was? <lacht> nee, ist das ist nicht. <lacht> okay.
0: Quatsch. Ich okay, dann mache ich es ohne Specialized. <lacht> Du machst es ohne Specialized. <lacht> ja, ich packe meinen Koffer und packe ein das Propane Tahi, das Last Tavo, das Active 5 P-Train CNC, in Klammern das Specialized Evo und das neue YT Jeffsy. Nee, falsch. Hm. Ist auch falsch. Ja, ja hm. ist falsch. Du meinst, das YT ist hm.
1: Hast du aber Jeffsy gesagt, ne? Weißt du Bescheid? Nee. <lacht> ich okay.
0: hatte tatsächlich das äh, Jeffsy mit dabei. Also, ich dachte, es wäre dabei gewesen, aber ist es nicht. Das ist nur auf Platz 25 oder so. Okay, ich oh, äh, packe meinen.
1: Stumpjumper Ebo ist äh, 3800 Views hinter dem Active 5.
2: Ja, Platz 11 ist äh, nicht Platz 10, ne? Ich packe ja. meinen Koffer und nehme mit ein ähm, äh, Propane. Sollen wir es jetzt durchmachen?
0: Ja, klar, wir sind gleich
2: Ein Propane oh. Tai, ein Last Tarvo. Ein Ecto 5 P-Train CNC, ein YT ISO und ein Track-Neuheiten 2021.
0: Oh. <lacht> ja. ja,
1: Moritz. Pack mal weiter und neben die Sachen, die Markus schon eingepackt hat. Und, und dazu noch, oh, was ist denn dieses Jahr noch rausgekommen? Es sind ja einige Sachen rausgekommen, die interessant hm. waren. Aber was wurde so massiv gut geklickt? Es können oh. auch Tests sein. Es muss
2: nicht unbedingt was Neues sein.
1: Überleg ja, ja, mal klar. zurück.
2: Es gab Tests, die sind ziemlich abgegangen. Von Rädern, die nicht aus diesem Jahr sind.
1: Von Rädern, die nicht aus diesem Jahr sind. Nee, also nee, die, die, die es nicht. dieses Jahr
2: gibt, aber, aber die jetzt nicht, ist jetzt kein Neuversteller, sondern ein Test einfach.
1: Mhm. Mhm. Na, pass auf. Specialized ist... Halt. Specialized Epic Evo. Habe ich, oh, hab ich auch nicht dabei.
0: Echt nicht? Nee. Wirklich nicht. Oh krass, nee. das hätte ich jetzt gedacht. Ähm, ich würde noch... Äh, äh, soll ich das jetzt alles mal aufsagen? Sag mal dein Neues. Wir haben ja, wir wissen jetzt alle, alle
2: haben gehört, ah. ähm, was schon drin ist. Ich Sonst kommen die das, produzieren nicht hinterher die Hersteller. Wenn wir ich haben. würde das
0: nicht nur die Track hin sondern auch das Track Slash noch so zunehmen. Habe ich nee, aber auch das nicht, war dabei. nicht Das
2: war nicht so krass. Ah. Aber du könntest zum Beispiel einfach die Cube-Neuheiten dazu nehmen. Ja halt gut,
0: das ja die gerade eh obligatorisch, weil wir die schon zehnmal erwähnt haben. Ist, ist, äh, ist das Madonna dabei?
2: Äh, nee, das war ganz knapp auch hinter der. War auch Platz ja, 12 auf oder das so. müsste
1: auf Platz 11 sein. Ja.
2: Ähm, ich habe noch einen Decathlon Rockrider dabei. Ach stimmt. Könnt ihr euch richtig? daran erinnern. Das <lacht> ja, ist ein Hardtail-Vergleichstest.
1: Mhm. Ja, an diesen Test auch kann auch ich mich auch erinnern. Auch an das Fahrrad kann ich mich gut erinnern.
2: Ein Radon Swoop Carbon mhm. gab es auch ja. neu ja. ein ähm, und dann haben wir es nee, zwei noch Cube Stereo äh, 150 im Test und ein ähm, jetzt muss ich mal gucken jetzt habe ich hier nicht reingeschrieben was wir schon hatten äh, ah, Ach, Phrase Spike F160 das sagt euch das was ja, ja. 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 Ähm, in diesen in diesen Top 10 das ist mir vorhin äh, aufgefallen sehr interessant Kommt dreimal das Wort Fräse vor. Zweimal bei Bikes, die tatsächlich äh, gefräste Hauptrahmen haben. Und, und, einmal, bei und einmal beim Cube, die straffe Trailfräse. Ähm, und das ja. ist auch eine Sache, die mir in diesem Jahr so aufgefallen ist, dass einem ähm, tatsächlich Fräsen, also gefräste Hauptrahmen, dass das ist irgendwie ein Ding ist, was äh, Verbreitung zu finden
1: scheint. Ich weiß nicht, wie ihr das Fräse, seht. Fräse ist die neue Waffe. Ja. Also ein inflationär ja. gebrauchtes äh, Wort im Mountainbike-Fachjargon. Ja, nee, aber ich glaube, das ist, ähm, also wir wollten ja nachher noch so ein bisschen auf einen Ausblick eingehen, aber können wir jetzt vielleicht an der Stelle mal zwischenschieben. Also generell habe ich den Eindruck, dass sich so bei den ganzen Fertigungsmethoden ziemlich viel in letzter Zeit getan hat und mhm. keine Ahnung, ob da jetzt Corona auch eine Rolle gespielt hat, ähm, aber nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat es erstmal keine Rolle gespielt, aber ähm, gerade so die ganzen lokalen Produkte, die jetzt so in, in den letzten Monaten rausgekommen sind. Ähm, wir hatten eben das Actofile schon erwähnt, wir hatten das äh, Phrase erwähnt, dann haben wir von Huhn das, das ähm, Titanbike ja. mit den mit den 3D-gedruckten Muffen. Es ähm, sind alles super spannende Räder. Auch beispielsweise das Last Tabo ist jetzt in Anführungszeichen nur ein Carbonbike, aber auch so ultra aufwendig ähm, hergestellt in Deutschland. Mit Crossworks mit ja, Crossworks ist ein äh, super spannendes Rad. Dann haben wir hier noch das, Es ist zwar kein deutsches Produkt, sondern aus äh, Kanada, aus BC, aber hatten wir jetzt vor kurzem im Test das Forbidden äh, Druid äh, mit mhm. dem High-Pivot-Hinterbau mit Kettenumlenkung. Also ist. ich finde, gerade tut sich wieder recht viel. Also ähm, mhm. in den letzten Jahren war der Fokus eher so ein bisschen auf, auf Geometrie und vielleicht einen Federweg ein bisschen erhöhen, aber dieses Jahr hat sich gerade was so, was so Fertigungsansätze angeht ähm, doch nochmal einiges getan. Das finde ich eine super spannende Entwicklung. Das
2: finden auch unsere Leserinnen und Leser. Das merkt man eben auch. Ne? Das sind, die Artikel werden gut angeschaut. Sie werden super gut kommentiert. Es ähm, gibt sehr viele Meinungen dazu, was immer was immer gut ist. Und ähm, ja, ich habe es ja auch glaube ich schon öfter gesagt, dass ähm, dass ich das auch unwahrscheinlich gut finde, wenn, wenn Leute Ideen haben, wenn sie, wenn sie sich dahinter klemmen und sie gucken, ob das vielleicht funktioniert oder nicht. Ähm, wenn daraus Firmen entstehen, äh, die irgendwie Produkte herstellen, äh, die dann vielleicht auch tatsächlich gefragt sind. Und, ähm, ja,
1: total. Ähm, das das gab es ja früher, früher auch schon immer mal, dass sich irgendjemand in der eigenen Garage einen Rahmen zusammengebrutzelt hat, der dann entsprechend wild raus, äh, aussah, also irgendwelche ja, irgendwelche ganz normalen Rundrohre dann so zusammengeschweißt und vielleicht ein etwas abgespacedes Hinterbaudesign und fertig war die Eigenbaubude. Und inzwischen gibt es ja aber so viele ja, ein die irgendwelche super krassen Rahmen entwickeln, die dann auch ultra aufwendig produziert werden oder gefräst werden oder direkt schon aus Carbon gemacht werden. Das wäre vor ein paar Jahren noch absolut undenkbar gewesen, dass eine kleine Firma mhm. einfach mal so als erstes Produkt einen Carbonrahmen auf den Markt bringt.
0: Ja, das, das stimmt. stimmt. Ja. Finde ich,
1: find ich eine super krasse Entwicklung.
0: Das lässt sich übrigens auch ein bisschen daran erkennen, was bei dem Bike der Woche los war. Denn um da einen kleinen Ausblick zu geben, wir werden ja wieder in diesem Jahr auch noch das Bike des Jahres wählen. Und es gab zwar jetzt nicht jede Woche ein Bike der Woche, sondern ungefähr alle zwei Wochen. Aber da gab es auch dieses Jahr gefühlt mehr Eigenkonstruktionen. Also wir hatten eine Eigenkonstruktion, die hieß äh, Kimaera. das ist so ein, so ein Fully gewesen. Ähm, dann hatten wir das Rad RATT von Tim Wessels, auch ein komplett eigener Rahmen, den er geschweißt und fertig gemacht hatte. Dann gab es diesen, da erinnert, euch, erinnert ihr euch vielleicht noch dran, diesen Last Herb Kinderumbau wo ich glaube, so ein halbes Last Herb genommen wurde und der komplette Hinterbau quasi in ein 20, ich glaube, ein 20 Zoll Bike umgefräst, umgebaut wurde. Mhm. Dann gab es ein äh, S-Quife Frankie 2, auch ein komplett selbstgeschweißtes selbst Rad. Und dann gab es noch ein weiteres eigenes Bike, ein ScarSigue SP135, auch komplett selbstgeschweißtes Ding. Dann wieder ein Eigenbau, 16 Zoll,
1: ja,
0: für, äh, als das... Kinderbike. Also äh, das ja. ist wirklich krass, wie viele ja. Eigenbauten jetzt dabei waren. Ja. Also, ähm, ja. Ja, weil Das so, gab es ja, vorher, glaube ich, so noch
2: nicht. Ja, weil irgendwie man kommt leichter ran an so, an so Produktionsmaschinen. Es gibt vor allen Dingen ähm, Leute, die es schon mal gemacht haben, was dann für andere Leute wieder das Zeichen ist, dass es geht. Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges äh, Ding, dass irgendwie jemand diese Latte immer höher legt. Ähm, hm. Und zeigt, dass Dinge erreichbar sind und äh, plötzlich äh, versuchen sich eben auch andere Leute dran. Ich glaube, das ist gleich wie bei den ganzen Tricks. Erinnert euch mal, denkt mal 20 Jahre zurück, als irgendwie mhm. äh, Timo Pritzel äh, mal einen Backflip irgendwo gesprungen ist in einem Video und wie alle mit äh, offener Kinnlade, äh, also mit einem 26 Zoll, äh, wie mhm. alle mit offener Kinnlade dastanden. Und heutzutage macht es jeder Achtjährige, ja. Und ich glaube, das ist einfach so dieses die die Grenze wird immer weiter verschoben. Und das ist auch in der Produktion von Dingen so. Und äh, plötzlich äh, sehen die Leute, es ist machbar, irgendwie einen eigenen Rahmen zu konstruieren, äh, zu fertigen. Und äh,
0: CAD-Programm kannst du dir ja, das irgendwie heute kommst gibt so, dran. Ne? Das ist
2: immer die Schwelle wird immer niedriger. Ähm, und dann fangen die Leute natürlich an, das zu machen und das ist super geil. Also und Daraus entstehen ja eben auch so, so coole Sachen wie jetzt meinetwegen dieses äh, dieses Ector 5 oder so, ne, wo sich ein Typ hinsetzt und einfach mal sagt, hey komm, ich, äh, ich überlege mir jetzt, wie man so einen Rahmen äh, fräst und oder Rahmenhälften und ähm, macht das einfach so, zack. Und es funktioniert. Das ist geil. Ich finde das mega. Ja.
0: <lacht> Oder jetzt diese bekloppten Sachen, die halt mit hier ähm, mit Titan 3D-Druckgeschichten ja, ja, und ne, so. Das, das also das einfach, ist ja nochmal abgefahren ja, alles.
2: Technologie, die es einfach damals noch gar nicht gab, ja. Ja. Mhm. Sehr, sehr cool. Okay, äh, wir haben die Liste so äh, der erfolgreichsten Bike-Artikel. durch. Jetzt kommen wir, das ist das quasi unsere Sicht der Dinge auf den Markt. Jetzt ist ja ganz interessant zu wissen, wie schauen die Leserinnen und Leser auf den Markt. Und wie kriegen wir raus, wie der Blick ist, indem wir gucken, was gesucht wird, über die Suchfunktion. Und da habe ich mal eine Liste der ähm, am meisten getätigten Suchen bei uns äh, ja, im, im Newsbereich gemacht. Habt ihr eine Idee, was vielleicht die ersten drei Plätze sein könnten? Einfach nur einzelne, einzelne Worte oder Einfach kurze Phrasen. Ja. Also was würdet ihr irgendwo auf einer Webseite hm. irgendwie eingeben, wenn ihr irgendwas so eine Bike-Webseite...
1: Cube, Enduro und Fahrrad.
0: Ja, ein Punkt. Ich hätte ich, hätte, ähm, Ken, ich hätte, würde Canyon noch dazu sagen. Ja, Canyon und
2: Cube sind äh, Platz 2 und 3. Ja, sehr gut. <lacht> Platz 1 ist Propane. Oh, krasslich. Ja, ja interessant. Platz 4 äh, kommt da nie drauf, ist Fahrtechnik. Und Platz 5 ja.
0: kommt ja auch nie drauf,
2: ähm, ist Hardtail. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ja, so. Da ist
0: Markus direkt feiern gegangen ich draußen.
2: Dachte, yeah. Ähm, <lacht> danach kommt Nikolai, Stumpjumper, äh, dann Bike der Woche, was auch Krass. sehr interessant ist. Also entweder hat das eine... Hat das eine Bedeutung über quasi über MTB-News hinaus, ne, dass die Leute irgendwie irgendwie hören, ne, ich bin hier Bike der Woche geworden bei MTB-News, dass die Leute auf MTB-News gehen, die Seite aufrufen und dann halt nach Bike der Woche suchen, wäre so eine Erklärung. Hm. Äh, andererseits würde man es über Google oder eine andere Suchmaschine äh, sofort finden.
1: Ich glaube, ich gründe jetzt direkt eine Fahrradfirma, bringe ein gefrästes RT raus. Und das nennt sich Byker. Fahrtechnik Propane. Bike <lacht> der das Woche. Bike der Woche Nikolai Das ist ja eigentlich auch mal eine geile Aktion von irgendeinem deutschen Hersteller. Von Propane oder Cube oder Canyon oder ein wem auch immer, ein neues bauen, Modell ja. rausbringen und das einfach Bike der Woche nennen. Oh, wäre das Linke.
2: Und dann kannst du gleich noch, wenn du groß genug bist und ein Rennrad baust, nennst du das gleich noch Renner der Woche.
1: Renner der Woche, ja. Oder so eine, so eine Special Edition, wäre doch auch super geil. Falls irgendjemand anders aus der Industrie zuhört und Bock auf sowas hat, hier so eine Spezialedition Bike der Woche. Super. Nur her damit. Ja, ja. die Leute reißen euch auch das aus den
2: Händen, könnt ihr wissen. An The
1: Bock ja, auf Baller position hätte ich nennt, auch ganz gerne. Nennt das Bike des Jahres,
2: ja, dann, dann verkauft ihr das noch geiler. <lacht> ja.
0: Te ich würde ich würd einfach ein Bike-Testiger nennen. Ja, Testiger ist auch ja. geil.
2: Ja. Ich <lacht> mal, wie
0: Redaktion. viele Leute. Ja. Ja. Ja, überleg mal, wenn du, wenn du Mountainbike-Testiger eingibst, ja. wenn du einfach wirklich einfach dein Bike einfach Testiger nennst, ja. das dürfte es ziemlich gut funktionieren. So, so ähm, der in, Testiger. Im Sprachraum
2: schwierig, da musst du äh, Bikenamen lokalisieren, äh, könnte, könnte schwierig werden. Ähm, ich habe noch drei weitere Einträge in der Liste. Ähm, Orbea ist noch ein Eintrag, fand ich auch interessant. Äh, Orbea oh, krass, scheint gerade ganz schön los. Mhm. Äh, Schwalbe und äh, Santa Cruz, ähm, das waren so die insgesamt die erfolgreichsten Suchbegriffe. Keine Ahnung, ob sie erfolgreich waren, aber es waren die, die am meisten eingegeben wurden. <lacht> <lacht> ähm, wir sind fast durch. Äh, Podcast-Episoden. Wie viele Podcast-Episoden haben wir in diesem Jahr aufgenommen, inklusive äh, der jetzigen?
0: 64. Nein. Äh, ne, ich würde Jahr, sagen Moritz? <lacht> 64, äh, <lacht> 21, 21. Ich würde sagen, 26. Okay,
2: äh, Leute, beide falsch. Ähm, wir haben... Wer ist falscher? Äh, was hattest du gesagt? 21, ne? Äh, du bist falscher. 21. Äh, wir oh. haben 31 Episoden, dabei waren aber vier Specials. Äh, wenn wir die abziehen, sind wir bei 27. Sieben, heute, aha, heute kommt aha. eine dazu, also 28. nee. Hey. Hey. Ja, okay. Ja. Das heißt aber, dass wir tatsächlich bei 28 haben wir einen Rhythmus von alle zwei Wochen ziemlich gut durchgehalten. Ja. Das haben wir super. tatsächlich. Ja. Ähm, Anzahl der Bike-Tests, die wir in diesem Jahr veröffentlicht haben bei MTB News. 64. Nein. Falsch. Nee, 59. Auch falsch. 66. 57 ah, wow, du das hast du gut geraten. <lacht> <Ja>. <lacht> Und
0: im Vorjahr? 64. Nein. Falsch. <lacht> 61. 61. Richtig. So. Ding, 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 Jetzt Redaktion ding, ding, ding. erklärt
2: euch, wie kann das sein? Das sind vier weniger. Das ist ja eine Frechheit. Ja. In Zeiten Hannes, von Wachstum.
0: Ja. Naja, ich, ähm. ich könnte so allgemein mit dieser... Also ich, ich würde mal ganz kurz... Also generell wird es so einfach sein, wir waren tatsächlich... Wenig, zählen Launch-Tests auch dazu, ja, oder? Ja, ja, klar.
1: Ja. 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 Dann ja, liegt ja. es
0: mich in erster Linie auch an Launch-Tests, würde ich sagen, denn normalerweise sind wir auf weitaus mehr Bike-Launches unterwegs. Und ähm, diesmal war das relativ kurz und knapp und wir haben mehr Bikes vor Ort mhm. zum Testen gehabt. Ja. Das wäre zumindest eine Idee. Ja,
1: ähm, wir haben auch weniger Gruppentests gehabt, glaube ich. Ja, also bei den, bei den Launches stimme ich dir zu. Ähm, aber insgesamt muss ich dir widersprechen, dass es eine Neuvorstellung liegt weil äh, Ein Großteil unserer Tests sind wirklich erste Tests von Rädern, die gerade auf den Markt gekommen sind. Also die wirklich mhm. dann zum Embargo, hatten wir schon den, zumindest den ersten ausführlichen Test online. Ähm, klar, sehr viele Launches und vor allem Pressecamps dieses Jahr einfach abgesagt worden. Gibt, also führte keinen Weg drumherum, äh, dass man einfach irgendwo hinfliegst, dich da mit anderen Journalisten und Leuten von der Fahrradfirma triffst und zwei Tage das Rad testest und dann den ersten Test drüber schreibst war halt dieses Jahr nicht oder fast nicht. Ähm, wobei die Hersteller da auch andere Wege gesucht haben, suchen mussten, finden mussten und das jetzt beispielsweise so abläuft, dass man das Rad vorab zugeschickt bekommt, das auf seinen Home Trails testen kann und sich dann nochmal über Skype oder Zoom ähm, vorab mit dem, mit dem Hersteller, mit dem, keine Ahnung, mit dem Entwickler oder mit den Marketingleuten oder so zusammensetzt. Oder ähm, einmal gab es auch das, äh, fand ich, äh, fand ich auch eine interessante Sache, hatte eine Firma ähm, Einfach zu einem, ja, zu, einem, zu einem Gruppensum eingeladen, wo alle eine Präsentation bekommen haben, ähm, die auch echt cool, gemacht hat, äh, echt cool gemacht war, wo man dann seine Fragen noch stellen konnte, nachdem man das Rad schon hatte. Also da haben die Hersteller tatsächlich einige kreative Wege gefunden ähm, und die meisten Neuvorstellungen haben wir dieses Jahr eigentlich getestet. Das ist jetzt eher weniger ein Grund, wieso wir insgesamt etwas weniger Tests als im Vorjahr hatten. Aber wie du es gerade gesagt hast, also gerade so größere Gruppentests waren dieses Jahr einfach extrem schwer umzusetzen, weil du durftest dich eine Zeit lang nicht mit anderen Leuten treffen. Dann hatten wir natürlich auch so ein bisschen noch die schwierige Frage zu beantworten, wie gehen wir jetzt als Testredaktion mit der ganzen Corona-Thematik um? An sich durfte man weiterhin Fahrrad fahren, aber wir wissen ja alle, dass Fahrradfahren jetzt keine komplett ungefährliche Sportart ist. Du kannst dich immer mal ähm, ablegen und ja, gerade so während der ersten Corona-Welle und eigentlich auch jetzt wieder jetzt, willst du nicht unbedingt... Jetzt ist noch
2: viel schlimmer eigentlich. Ja, aktuell. Du
1: willst nicht unbedingt mit einem gebrochenen Handgelenk oder so in die Notaufnahme laufen müssen. Nee. Und ja, also es ist einfach schwierig und ähm, normalerweise bei unseren Gruppentests ist es so, dass wir uns einige Tage bis eine Woche, anderthalb Wochen treffen und die Räder durchtesten, teilweise auch weiter dafür weggefahren sind. Also wir waren schon in Spanien, wir waren in Italien. Das ist dieses Jahr alles flach gefallen. Zumindest ähm, also das, das weit wegfahren sowieso. Und auch dieses in der Gruppe testen, um Gruppentests durchzuführen, ging auch eine Zeit lang nicht. Ähm, aktuell geht es wieder nicht. Und selbst wenn es erlaubt wäre, sich mit den Leuten zu treffen, ist halt immer noch die Frage, ob es wirklich so sinnvoll und vernünftig ist. Und das hat dann doch ähm, sich darauf ausgewirkt, wie viele Gruppentests wir in diesem Jahr hatten. Was ich mh, einerseits natürlich schade finde, weil diese gerade diese Gruppentests immer eine super coole Sache sind, extrem aufschlussreich sind, weil erst im direkten Vergleich merkst du, wie sich ein ähm, Santa Cruz Megatower gegen ein Track Slash fährt. Beides sind wahnsinnig gute Räder, keine Frage. Und wenn du die einzeln testest, wirst du extrem viel Spaß drauf haben und wirst dir denken, boah, also gerade bergab, richtige Monster-Bikes. Aber erst im direkten Vergleich merkst du halt wirklich so die Gemeinsamkeiten und auch die Unterschiede. Und das ist für uns immer als Testredaktion extrem wichtig rauszuarbeiten, deswegen auch die Vergleichstests. Und das ging jetzt eben dieses Jahr in dem Umfang, wie wir es gerne gemacht hätten, eben nicht so. Ich bin aber relativ zuversichtlich, dass wir das nächstes Jahr ein bisschen anders gestalten werden und dadurch natürlich auch äh, quantitativ einfach mehr Tests haben werden.
2: Ähm, da muss ich einfach mal als quasi Außenstehender auch sagen, ähm, wenn man sich die Zahlen anschaut, das sind jetzt 57 zu 61, das sind gerade mal ja, vier das Unterschied. Das ist ein kleiner, ein kleiner Vergleichstest. Ja, und dann ist man ja. äh, gleich auf mit dem Vorjahr, wo alles ging, was du gerade aufgezählt hast, was diesen, in diesem Jahr nicht funktioniert hat. Äh, von daher ist das, glaube ich, ein echt guter Wert, der da erreicht wurde, kann man ja, sich, wir ich, nicht im
1: Kapitalismus und alles, was nicht äh, exponentielles Wachstum ist, ist schlecht. Ja, ja. Außer, beim, außer, beim,
2: außer beim Virus, ähm, da ja. ist exponentielles Wachstum schlecht.
1: Ja, äh, ja und was ja. natürlich auch noch eine Rolle gespielt hat, ist, dass es gibt nach wie vor Innovationen, aber es ist vielleicht auch nicht mehr so, dass jeder Hersteller jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt bringen muss in jeder Kategorie, ja. die es gibt. Also mhm. es hat im Mountainbike-Bereich schon so ein bisschen abgenommen, dass ich insgesamt eine gute Sache finde, dass die Produktzyklen einfach länger werden. Also wir hatten eben beispielsweise das Track Slash schon genannt und das äh, vorherige Track Slash ist äh, glaube im Sommer 2016 rausgekommen. Also hatte jetzt einfach einen Produktzyklus von vier Jahren. Mhm. Finde ich, find ich eine geile Sache, weil es ist immer noch ein super gutes, relevantes Rad. Jetzt ist dieses Jahr der Nachfolger rausgekommen, der auch richtig gut ist. Aber du musst halt nicht jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt werden, gerade wenn du irgendwie Carbon-Moles hast und erstmal die ganzen Produktionskosten wieder, wieder reinholen musst. und Was das ganze Thema Nachhaltigkeit und so weiter angeht, keine Frage, dass es da cooler ist, längere Produktzyklen zu haben. Also auch ein Produkt, was vielleicht 2018 hergestellt wurde. <lacht> Kann super gut funktionieren, wenn der Hersteller damals viel richtig gemacht hat. Ähm, erstens das und zweitens ist natürlich auch ein stärkerer Fokus auf E-Mountainbikes zu beobachten. Und Hersteller, die sich halt früher nur auf Mountainbikes konzentriert haben, die fahren jetzt vielleicht äh, doppelgleisig. Und ja, wenn sie früher halt irgendwie vier neue Mountainbikes in dem Jahr vorgestellt haben, ist es jetzt vielleicht nur noch ein oder zwei neue Mountainbikes und zwei neue E-Bikes oder drei neue E-Bikes Wir hatten ja auch beispielsweise dieses Jahr einen neuen Shimano-Motor. Ähm, da hat praktisch jeder Hersteller im E-Bike-Bereich ein neues Modell auf den Markt gebracht oder mehrere Modelle auf den Markt gebracht. Ähm, ist einfach ein veränderter Fokus zu beobachten.
0: Ja, man, ähm, Ich finde, man merkt auch ganz klar, dass die Hersteller hast du schon äh, quasi gerade ein bisschen gesagt, ähm, ähm, dass es sorry, das war ein geschäftlicher mtv anruf den ich gerade mal weggeklickt habe. Oh ähm, nein, hätten wir live dazu nehmen. Müssen. Ja, obwohl, warte mal, es ist. Aber hm, oh, es könnte auch sein, dass es nicht geschäftlich war. Egal. In jedem Fall. <lacht> okay. Ich werde berichten, was dabei <lacht> rausgekommen ist. Ähm, ja. äh, denn eventuell hat es mit einem Verkauf zu tun. Ähm, hm. Genau, was ich sagen wollte ist, man merkt ganz klar, dass die Hersteller nicht jedes Jahr riesengroße neue Produktlinien auf den Markt bringen, sondern man merkt, dass die die Neuheiten wirklich durch ihre Top-Modelle so ein bisschen durchwechseln. Bei bei Track ist es dann zum Beispiel so, in dem Jahr, okay, jetzt konzentrieren wir uns mal wieder auf das Pro Caliber, das kommt jetzt neu raus und im nächsten Jahr gibt es dann halt ein neues Supercaliber, im nächsten Jahr kommt, also ich sag mal, jetzt, jetzt in dem Zyklus müsste eigentlich, ohne dass wir irgendwas wissen, müsste wahrscheinlich demnächst irgendwann ein neues Remedy rauskommen nächstes Jahr denn das Remedy ist das einzige was letztes Jahr glaube ich nicht oder vor, seit zwei Jahren jetzt glaube ich nicht neu vorgestellt wurde und das Fuel AX wurde zum Beispiel dieses Jahr neu vorgestellt und das Slash und äh, letztes Jahr das Supercaliber, wenn ich äh, mich recht erinnere und das ist so immer dieser Zyklus ähnlich Specialized zum Beispiel auch die bringt dann halt jetzt haben sie das Epic Evo halt rausgebracht und letztes Jahr war es das Enduro und äh, das APK-Tail, das heißt so, ich sag mal, bei den bei diesen Dauerbrennern äh, wechseln die im Prinzip so alle paar Jahre dann durch, wenn sie halt merken, jetzt könnte eigentlich mal wieder ein Update halt fertig sein und das ist irgendwie was cooles Neues entwickelt worden. Also ähm, das, das ist, glaube ich, äh, das ist ganz, ganz smart, dieser Ansatz, finde ich dass man so ein paar äh, immer so ein bisschen wartet, nicht jedes Jahr so ganz, äh, immer so ein bisschen was irgendwie neu macht, klar gibt es neue Farben und so, aber wie du schon sagtest, Molds, also gerade mit den Molds und so, die Dinger sind so schweineteuer, ähm, wenn man dann ähm, jedes Jahr, keine Ahnung, du entwickelst fünf neue Bikes und diese fünf neuen Bikes, die gibt es jeweils in fünf oder sechs verschiedenen Größen und dann hast du aber auch nur eine Mold dazu und ähm, weil wie viele, wie viele Molds du halt dann neu fräsen lassen musst und das kostet halt einfach wahnsinnig viel Geld. Also ich das denke, ist es ist ja auch eine auch Kostenfrage
1: hey, Ja, und ich glaube, gerade so langfristig betrachtet, das ist, äh, langfristig betrachtet, ist es auch einfach scheiß für deine Kundschaft, wenn du dem Besitzer des neuen So und So für 4000 Euro Rahmenzett nach einem Jahr das Gefühl gibst, dass er ein veraltetes Produkt fährt, weil dann einfach schon der Nachfolger rausgekommen ist. Also überrascht der Kunde, weißt du? <lacht> ja, auch da. Also, ja. Ist vielleicht nicht eins zu eins vergleichbar, aber Leute mit einem mit dem iPhone 8 brauchen jetzt im Winter wahrscheinlich kein neues iPhone ja. XY ja. oder wie die mittlerweile ja. heißen, weil die Dinge einfach super ja. gut sind. Ja. Im Fahrradbereich tut sich da auf eine andere Art und Weise natürlich nochmal ein bisschen mehr. Und wahrscheinlich hast du jetzt im Jahr 2020 keinen Bock mehr, mit einem super steilen Lenkwinkel und einem ultraflachen Sitzwinkel rumzufahren. Also das ist dann schon legitim, mal über einen Neukauf nachzudenken. Aber wenn du ein Rad aus 2017, 2018 hast, was eine hm. absolut moderne, ausgebogene Geometrie hat, dann, dann kaufst du dir vielleicht mal einen anderen Dämpfer oder, keine Ahnung, eine andere Federgabel, einen anderen Laufradsatz, um die Performance noch so ein bisschen zu optimieren. Aber du brauchst nicht zwangsläufig einen neuen Rahmen. Und ja. da finde ich beispielsweise, ähm, finde ich super geil, was äh, jetzt exemplarisch genannt ähm, RAW in diesem Jahr gemacht hat, ähm, haben das Madonna V2 rausgebracht. Das hatten wir eben auch ganz kurz thematisiert. Ähm, und das Rad war jetzt aber keine komplette Neuentwicklung, sondern basierend auf der ersten Version, die vor, hm, war es vor zwei Jahren oder vor drei Jahren?
0: Vor ein paar Jahren. Jedenfalls
1: damals ja Madonna V1. Jetzt gibt es eben seit Januar Madonna V2. Und du kannst aber einige Änderungen, die an Madonna V2 realisiert wurden, auch für deinen Madonna V1 nachrüsten. Also es sind, es sind jetzt eher so Kleinigkeiten, aber es ist zum Beispiel ein ähm, verbesserter äh, Hinterbau- und Unterrohrschutz oder eine neue Abdeckung fürs Hauptlager, die das ganze Rad nochmal ein bisschen langlebiger macht. Und solche Sachen kannst du jetzt einfach als Nachrüstkit für deinen Madonna V1 kaufen. Oder hm. Orbea hat das äh, Rallon Enduro Raceback im Programm. Und den, den Rahmen, der super leicht ist und eine coole Geometrie hat und so weiter, den gibt es jetzt auch seit einigen Jahren schon. Und irgendwann haben sie halt eine andere Umlenkwippe auf den Markt gebracht, die, glaube ich, den Fehlerweg minimal erhöht. Ich weiß nicht, ob es eine Auswirkung auf die Geometrie hat und die das Heck nochmal ein bisschen progressiver macht, dass du eben auch problemlos einen keul -Dämpfer drin fahren kannst. Und dann kannst du halt sagen, mhm. mein Rad ist jetzt vielleicht schon zwei, drei Jahre alt, aber mit der neuen Umlenkwippe für 200 Euro kannst du nochmal die Performance deutlich verbessern oder das Fahrverhalten verändern und hast das Gefühl nochmal ein neues Rad unter dir zu haben und sowas würde mich als Kunden viel, viel mehr ansprechen als sich einfach jedes zweite Jahr einen neuen Rahmen für fast 4000 Euro zu verkaufen und ja, ja, du kannst dir dann schön reden, dass du das Rad dann ja natürlich noch verkaufen kannst und einen deutlich geringeren Verlust hast und so weiter, aber die Realität, die sieht dann ein bisschen anders aus und ihr habt es vielleicht gerade im Hintergrund gehört, hier hat es geklingelt, ich kann okay. kurz in Klingel, weil das kann Weihnachtsgeschenke sein.
2: <lacht> Geil. Der ist aber ganz schön mobil heute, der Moritz. <lacht> ah, genau. Gut, äh, wir sind komplett abgedriftet gerade. Ja, wir äh, ich habe noch, hab noch ein Ding, äh, das äh, wollte ich noch erwähnen, und zwar die. Anzahl der, der Bikes der äh, ich muss mal Ich muss mal kurz runter. Mach ich mal. bin ja, in ja, 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 mach Wir machen schon mal weiter. Die Anzahl der Bikes der der Woche. Was schätzt du, Hannes? Wie viele Bikes der Woche hatten wir? Also ich sag dir eins, okay. es sind nicht 22
0: 26. Fünf,
2: ja, fast, sind 28, habe ich hier rausgeschaut. Ach gestellt.
0: shit, ich habe den Artikel gestern noch durchgelesen.
2: Ja, ja, kann plus minus 1 sein. 28? 28 habe ich. Moment. Und damit haben wir insgesamt bisher bei MTB News 269 Bikes der Woche gekürt. Was auch schon mal eine krasse Zahl ist. Und wie ja. du vorhin schon gesagt hast... Es äh, sind
0: 26.
2: Ich habe 28. Ist auch egal. Also ist auch völlig egal. Die Größenordnung stimmt. Ähm, es sind eine Menge bisher. Und ähm, wie du gesagt hast vorhin, die werden tatsächlich äh, teilweise beeindruckender, diese Räder. Also dem, was die Leute da zusammenbauen. Ne? Das, ist, ja. das ist sehr krass. Und Gott,
0: glücklicherweise wird... Es etwas weniger, wenn es um Nicht-Mountainbikes geht, denn, äh, was die negativen Kommentare angeht. Denn da gibt es immer wieder so negative Kommentare und wir haben das ja nicht unabsichtlich Bike der Woche genannt, sonst hätten wir es Mountainbike der Woche genannt. Aber diese Rubrik, da geht es nicht nur darum, das geilste, vollgefederte Bike irgendwie rauszubringen, sondern es geht einfach um spannende Räder und ähm, da das sind die meisten Leute sind Mountainbiker, aber haben natürlich auch irgendwelche anderen Räder und da gibt es auch irgendwelche lustigen Stadträder Cruiser, 20 Zoll Klappräder, was weiß ich Tourenräder, Lastenräder, ein Tandem hat man mit dabei und ähm, wie gesagt, es geht echt nicht darum, dass wir, dass wir immer noch Mountainbikes haben und äh, diese Vielfalt, die zeigte sich auch dieses Jahr wieder. Ja. Und ähm, das finde ich ganz schön, weil ich muss nicht jedes Mal ein Bling-Bling-Fully sein oder ein super selbstgefrästes oder so, sondern ich finde, wie gesagt, so ein, keine Ahnung, so ein 16-Zoll-Bike 16 für den Nachwuchs, was mit einem Hinterbau von Last halt dann irgendwie zusammengeschweißt wurde, das ist auch mega. Also, mhm. oder. Es gab gerade in den letzten Wochen, gab es auch hier so, so ein 20-Zoll, so, so ein beklopptes äh, Pendel, Pendlerrad und dann gibt es halt noch so ein, so ein Cargo-Bike mit so einem Frontgepäckträger. Äh, Front und da sind das so coole Feinheiten dabei und ja. du merkst einfach, wie, mit welcher Passion sich diese Besitzer und Besitzerinnen von äh, um diese Bikes kümmern und dann wochenlang irgendwelche Teile aus den USA bestellen, weil halt die Schraube hierzu besser passt und die Kurbel hier äh, so lang polieren, bis er halt glänzt, weil es muss halt alles poliert sein dann an dem Fahrrad. Also und diese, die Passion, die finde ich einfach wahnsinnig cool und das macht es auch irgendwie aus. Ja. Und ja.
2: Ist äh, auf jeden Fall immer wieder sehenswert. Es gibt immer wieder was, was Neues, ähm, auch neue Ideen, die, die Leute da haben. Und ja, guckt euch an. Ähm, Und es geht super. auch immer
0: weiter. Also ja, ja, ist, das ja. ist so eine Rubrik, die wirklich immer weiterläuft. Es wird immer Bikes geben, die irgendwie ja. anders sind. Ja. Und das ist auch das Schöne, dass wir diese Rubrik damals ins Leben gerufen haben. Ja,
2: gut. Ähm, das wäre so ungefähr das, was ich für den, fürs Magazin, für den Newsbereich hatte. Ähm, jetzt habe ich noch ein paar kurze Sachen, ähm, da geht es ums Forum und um Bike-Markt und dann sind wir eigentlich auch, glaube ich, äh, durch mit dem Rückblick. Ähm, wir haben ja auch schon wieder eine ganze Weile geblieben. 15 sind wir jetzt wieder. Ja, das sage ich ja, das, ist, das geht alles äh, relativ äh, schnell. Ähm, ja, bis morgen,
0: ne? Du musst, äh, morgen ja, Mittag?
2: Ja, ja. Äh, Im Forum hatten wir in diesem Jahr 800.000 Beiträge bisher. Äh, wenn ihr euch alle ein bisschen hm. ranhaltet, dann schaffen wir die Millionen noch, kein Problem. Es wurden 25.000 neue Themen erstellt. auch oh, krass. Davon allerdings 1.819 äh, im, im News-Bereich. Die wurden ja von der Redaktion quasi automatisch mit erstellt. Ähm, also muss man abziehen nochmal 2.000. Wobei 23.000 ungefähr ist trotzdem äh, eine krasse Zahl. Wenn ich jetzt mal kurz im Kopf äh, 23.000 äh, durch 365 Teile sind das über 60 am Tag. Das ist krass. Wir haben 43.000 neue, über 43.000 neue äh, Mitglieder im Forum. Das ist auch, das ist auch Hammer. Das ist krass. Ja, das ist, das sind Zahlen, die sind gut. Ähm, und äh, eine ganz, eine ganz spezielle Statistik, die eigentlich, äh, die ich gut finde, die ist so ein bisschen nerdig. Äh, aber ich wollte das hier an der, Sp an der Stelle nochmal ansprechen und vielleicht äh, den oder die ein oder anderen äh, vielleicht ermuntern, da an das ebenfalls zu tun und äh, zu aktivieren. Und zwar die Anzahl der Benutzerinnen und Benutzer mit aktivierter Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ähm, die ist 979 aktuell, also fast 1000 Leute haben im Forum eine Zwei-Faktor- Authentifizierung angeschaltet. Das ist ein relativ guter Wert, finde ich, aber der müsste eigentlich viel, viel höher sein. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ich würde es nochmal ganz kurz erklären, äh, was es ist und ähm, ihr könnt ja dann einfach mal entscheiden, ob ihr das äh, auch aktiviert. Es ist auf jeden Fall kein Nachteil.
0: Du kannst auch kannst auch sagen, dass das nicht nur fürs Forum relevant ist, sondern auch im Prinzip für alles, was, für alles, was mit dem Internet für zu tun alles, hat. alles, wo
2: man sich im Internet irgendwo einloggt, ist das ist das wichtig. Und ganz besonders für für Sachen wie E-Mail-Accounts und so, also wo quasi Identitäten dranhängen, da sollte man das auf jeden Fall machen, wenn es geht. Es geht darum, dass man sich nicht nur mit einen Benutzernamen bzw. E-Mail-Adresse und ein Passwort anmeldet, sondern dass man immer noch einen Code dazu eingeben muss, äh, ähnlich wie eine TAN beim Online-Banking. Ähm, ein Code, der sich ständig ändert, ähm, der aus einem quasi Geheimnis errechnet wird äh, und üblicherweise ändert der sich so im 30-Sekunden-Rhythmus. Ähm, da gibt es Apps dafür, äh, die so einen Code berechnen. Ähm, bei manchen Diensten kann man zum Beispiel eine E-Mail geschickt bekommen, wo so ein Code drin ist. Bei Steam äh, kennt wahrscheinlich der eine oder andere auch, äh, bei Steam bekommt man eine E-Mail. Ähm, bei Banken ist das meistens in den Banking-Apps mit drin. Ähm, aber der übliche Weg ist tatsächlich eine App auf dem Telefon zu haben, die alle 30 Sekunden so einen sechsstelligen Code äh, errechnet. Äh, den gibt man dann einfach nach dem Einloggen ein und dann ist, wird das Gerät, oder der Browser, mit dem man sich einloggt, wird erkannt und wird dann auch meistens so für äh, 30 Tage oder zwei Wochen oder äh, irgendwie so einen gewissen Zeitraum gespeichert, dass man das nicht bei jedem Einloggen wieder eingeben muss, weil das ist äh, natürlich dann irgendwann sehr nervig ähm, und schreckt glaube ich auch viele Leute ab, aber ich finde so, wenn man das äh, alle zwei oder vier Wochen mal eingibt, dann tut das nicht weh. Es steigert aber die Sicherheit echt wirklich um äh, ein oder zwei Größenordnungen, das ist also eine Sache, die sollte man auf jeden Fall machen, wenn es irgendwie geht. Ähm, wir bieten das an bei MTB News seit oh ich weiß gar nicht genau seit zwei Jahren oder so oder seit drei, naja ja, eine Weile schon ähm, ich habe es von Tag 1 aktiviert gehabt ähm, ja an meinem Account hängt da noch ein bisschen was dran, ähm, äh, deswegen, äh, da, ich passe da schon immer auf. Ich mache es aber auch überall, wo es äh, irgendwie angeboten wird, egal wie unwichtig die, die Website ist, äh, wenn da Zwei-Faktor-Authentifizierung
0: angeboten wird. Ich nutze das. Ähm, Kannst du nicht noch, mal, noch mal kurz erklären, warum die Leute das besonders bei ihrem E-Mail-Postfach machen sollten? Ähm, ja, das ist
2: eigentlich ganz einfach gesagt, ähm, weil das E-Mail-Postfach heutzutage äh, Quasi als Backup für fast alle anderen Dienste dient, die man irgendwo nutzt, hast du irgendwo ähm, Beispiel. Du hast, äh, nehmen wir mal einfach mal wieder Steam. Du hast einen Steam-Account, bist dort angemeldet mit deiner E-Mail-Adresse und hast Passwort vergessen. Ähm, was machst du bei Steam? Du drückst auf die Passwort vergessen-Funktion und was macht das Ding? Es schickt dir eine E-Mail. Wenn jetzt jemand im Besitz äh, deines E-Mail-Kontos ist, naja, dann äh, ist es schlussendlich egal, wo du irgendwo äh, einen Zugang hast. Ähm, du kannst ja. alle Konten damit zurücksetzen. Ja? Also es reicht quasi, den E-Mail-Account von irgendjemandem aufzumachen und du kannst so ziemlich alles, äh, was diese Person im Internet an Accounts hat, gleichzeitig ebenfalls aufmachen. Ähm, deswegen wäre auch ähm, der E-Mail-Account das allererste, was ich irgendwie äh, mit Zwei-Faktor-Authentifizierung zumachen würde. Ähm, ja. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Das ist wirklich... Ähm, also was man alles heutzutage an Accounts besitzt, ähm, das ist unter Umständen echt eine Menge und vor allem auch echt wichtige Sachen. Ähm, gibt auch äh, zum das, Beispiel, weiß nicht, wer jetzt von unseren Hörenden äh, einen GitHub-Account hat und da zum Beispiel Software, äh, Soft, also, ja, Software eincheckt, äh, die programmiert wurde. Ähm, wenn man den, den GitHub-Account aufmachen kann, weil man irgendwie Zugriff auf das E-Mail-Konto hat, was da hinterlegt ist, kann man da unter Umständen echt einen riesengroßen Schaden anrichten deswegen äh, macht das. Und ich glaube, so ziemlich jeder E-Mail-Provider, der irgendwas auf sich hält heutzutage, äh, bietet das an. Ich weiß, dass die Großen das alle anbieten. Also jetzt, äh, weiß nicht, Gmail oder Outlook.com und, und wie sie alle heißen also man kann das man kann das überall anschalten und und sollte das mindestens dort auch machen und bei MTB News da hängt jetzt vielleicht nicht so viel dran ähm, aber äh, ja stellt euch vor eure Accountdaten kommen irgendwie abhanden und und jemand checkt mal so im Bikemarkt, äh, mit wem ihr so alles schon euch unterhalten habt äh, da sind unter Umständen Kontonummern im, im äh, Zugriff und so weiter das, das wollt ihr nicht deswegen wollt ihr eure Account sicher haben ja und und das könnt ihr ganz einfach machen indem ihr diese zwei faktor authentifizierung anschaltet hm. da gibt es eigentlich äh, keinen weg drumherum es sei denn ähm, ihr verliert halt euer telefon wo dieser code generator drauf ist also das ist doch vielleicht nochmal die die erklärung woher der name kommt diese zwei faktor authentifizierung ähm, für einen normalen Login äh, reicht es, etwas einzugeben, was man kennt. Das ist nämlich das, äh, der Login-Name und das Passwort. Und das Zwei-Faktor fügt halt, wie der Name ähm, sagt, einen zweiten Faktor hinzu. Und zwar muss man nicht nur etwas eingeben, was man kennt sondern, oder weiß, sondern man muss noch was eingeben, was man hat. Und ähm, das ist dieser Code. Und äh, um diesen Code äh, zu bekommen, muss man im Besitz des Telefons sein, auf dem diese App läuft. Ja, also, ja. es reicht denn äh, nicht mehr, wenn, irgendwie, wenn ich irgendwie an Login-Daten von irgendjemandem komme, äh, aber das Telefon nicht gleichzeitig im Zugriff habe, kann ich mich nicht einloggen. Ja, und das ist super simpel, aber auch super effektiv. Und deswegen, äh, ja, daher der Name: Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ähm, wir haben fast 1000 Leute, die das aktiv haben. Wäre geil, wenn wir vielleicht im nächsten Jahr, ähm, sagen wir mal, 2000 Leute hätten oder 5000 Leute, die das nutzen. Ja, also, wer hier zuhört, geht hin. Ist total einfach eingerichtet. Ähm, dauert eine Minute und dann, dann war es das. Ähm, ich werde in diesem in den Shownotes zu diesem, äh, zu, diesem zu dieser Episode nochmal eine Liste von Apps verlinken, äh, die quasi diese Codes generieren. Die gibt es kostenlos äh, bei Android, bei iOS äh, überall. Äh, kann man sich runterladen, die, die leben auf dem Telefon und äh, zeigen einfach alle 30 Sekunden neuen Code an. Mehr ist es nicht. Ähm, mhm. Verlinke ich ein paar und dann könnt ihr euch eins aussuchen und
0: äh, es tut nicht weh.
2: <lacht> Gut, ähm, Forum haben wir, dann habe ich noch zwei Sachen vom Bike-Markt dann haben wir es auch geschafft.
0: Ja, sind auch bei 1,23 erst ja. <lacht> ähm, In diesem Jahr
2: bisher, ähm, 51.000 Artikel wurden verkauft im Bike-Markt, was eine Menge ist. Äh, insgesamt eingestellt waren 111.000 Artikel, also ein bisschen mehr als das Doppelte. Ähm, davon werden aber dann einige ja, laufen ab äh, oder werden nicht verkauft oder werden wieder deaktiviert, weil Leute sich es anders überlegt haben oder so. Ähm, ähm. Falls
0: jemand eine Drohne kaufen will, ich hatte da noch so einen Quadrocopter, äh, ja. der ist hättest im Bikemarkt. Hättest du mal, aktiv, hättest
2: ne? mal ein Jahr früher verkaufen sollen, hättest du noch richtig was für bekommen, aber jetzt ist er nichts mehr wert. Tut mir leid.
0: Ja, wollte ich ja, ich, ich brauche doch die neue. Pass ja. <lacht>
2: genau. auf, kauft euch lieber gleich selbst die neue. kaufen Okay, 51.000 Verkäufe, insgesamt Insgesamt 14 Millionen Euro Umsatz habt ihr gemacht im Bike-Markt, also ihr habt Zeug für 14 Millionen Euro da vertickt äh, untereinander, was auch schon ganz schön, ganz schön krass ist irgendwie ähm, und insgesamt gab es 87.000 Bewertungen äh, in diesem Jahr, jetzt denkt man natürlich, warte mal, 51.000 Verkäufe, 87.000 Bewertungen, wie kann das sein? Ähm, ist aber ganz einfach, weil ja äh, zu jeder Transaktion gibt es ja zwei Bewertungen. Also Käuferin bewertet Verkäuferin und Verkäuferin bewertet Käuferin. Das heißt, ähm, wir sind bei ungefähr 85 Prozent der, der möglichen Bewertungen, die vergeben wurden, was ich einen relativ guten Wert finde. Also das ist, mhm. hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so hoch ist. Ähm, von diesen 87.053 sind es genau äh, Bewertungen, waren die allermeisten positiv. Es gab 292 neutrale und 360 negative Bewertungen. Also nicht positiv äh, waren sozusagen 0,7 Prozent aller Bewertungen. Das heißt, bei 0,35 Prozent aller Transaktionen gab es irgendwie was, was nicht so 100 Prozent gelaufen ist, was aber auch relativ niedrig ist. Also wenn ich das so sehen würde irgendwo, hätte ich ein gutes Gefühl, äh, dort mhm. irgendwie mein Zeug zu kaufen oder zu verkaufen. 0,35% ist echt, das ist vernachlässigbar. Und wenn man, äh, glaube ich, da mal äh, hinterher äh, geht und guckt, äh, was da jetzt das Problem ist, dann sind es wahrscheinlich oft auch nur Kleinigkeiten. Ähm, weiß ich nicht. Äh, kann man jetzt natürlich nicht weiter recherchieren müssten, die Leute dann irgendwie sagen. Ich habe mir dann noch einen einzigen Spaß gemacht. Äh, ein, äh, das vorletzte Statistik jetzt, die kann ich leider nicht im Podcast darstellen. Das ist etwas visuelles. Das mache ich aber in die Shownotes. Und das ist eine sogenannte Word Cloud. Kennt ihr das? Hat das schon mal jemand von ja. euch gehört? Ja. Das mhm. Ist eine eine Word Cloud. Ähm, der Bewertungstexte im Bike Markt. Ja, man sagt ja mal, hey, super netter Kontakt, gerne wieder äh, Top eBayer <lacht> und so. Und da habe ich mal einfach die die Top Worte in so eine Word Cloud gehauen. Und das ist äh, ziemlich lustig. Ähm, ich mache diese. Kannst du uns
0: das mal hier reinhauen? Gerade? Ja.
2: Ich, ich gebe euch die Grafik schon mal vorab. Und ihr könnt das ja mal, äh, ihr Zuhörenden, ihr guckt euch das einfach in den, in den Show Notes an. Ähm, wenn ihr einen geilen Podcast-Player habt, könnt ihr das direkt jetzt machen, geht da rein in den Player, äh, die Shownotes. Wenn ihr die Grafik dort nicht seht, dann klickt auf den Link, öffnet die Show Notes im Browser und da ist es auf Ach. jeden Fall. Ähm, und während ich das jetzt erzähle, kopiere ich diese, diese Grafik in den, äh, in den Chat. Das geht natürlich nicht. Ich muss erst... Äh, wieso gibt es eigentlich nicht? Äh, Copy Image. Äh, Kopiere ich mal, mache ich es über einen Desktop, einen kleinen Umweg. Da ist es, ein PNG. Und ich lade sie hoch. Dim, so, dim, da habt ihr das. Dim. Ähm, wer mir sagt, welche Schriftart das ist, der bekommt noch einen extra Punkt von euch beiden.
0: Sekunde. Ist ist ganz sicher
2: keine Helvetica. Guck dir mal das, das A und das E an. Das ist das ist ein
0: Impact-mäßig oder? Ja, aus. das ist eine Impact. Sehr gut. Ah.
2: Super, die funktioniert Impact funktioniert sehr gut. Oder auch eine, eine Helvetica. Ja, weil die in, schön in, schmal ist. Halt, ja, eine kriegt, eine Bolde oder so ein extra Bolt würde wahrscheinlich auch gehen. Areal mhm.
0: Black nehme ich für sowas immer. Mhm, du bist raus. <lacht> ähm,
2: Allerletzter Statistikpunkt. Äh, YouTube. Wir haben ja einen YouTube-Kanal, äh, den ihr sicherlich auch alle schon abonniert habt. Wenn nicht, dann bitte jetzt. Link in Shownotes. Ähm, 800.000 äh, angeschaute Videos, 46.000 Stunden Wiedergabe. Wer von euch weiß, wie viele Stunden ein Jahr hat?
1: 365.
2: Stunden. <lacht> mal 24. Richtig, Moritz. Ja. 8.760 ist immer der Richtwert. Das heißt, das sind insgesamt über fünf Jahre Wiedergabedauer von diesen komischen Videos, die wir gemacht haben, die cool sind. Also abonniert mal unseren YouTube-Kanal, soll nicht euer Schaden sein. Und denkt dran, die Glocke auch, dass ihr nichts mehr verpasst. Gibt's ja, kennt ihr das, diese, diese Leute, die bei YouTube so einen Kanal haben und die dann immer als erstes sagen, hey, ihr müsst hier auf Subscribe klicken und die Glocke nicht vergessen.
1: Ähm, nee, wie ja, heißt das die EU? Ja, genau. You, Siehst du, das kennst mute. du nicht. Und
0: ich kenne äh, eure True komischen quiz da nicht. Ja. Ähm, also, sorry, aber das sind doch so das sind so Klassiker. Also Familienduell, der Preis ist heiß. Ja, Diese ich ganzen bin Sachen von früher. So Glücksrad. Ich bin mit, ich bin mit, Glücksrad kenne ich, ja. ich bin nicht so mit Fernsehen Aha. aufgewachsen, so richtig. Okay. Ähm,
2: Leute, Leute, ähm, ich glaube, wir haben genug Statistik gemacht. Ich, weiß, ich, aber, ich glaube
0: aber jetzt ist, mal. Ja? Ähm, weil ich habe gerade da eine ein Tonstörung so ein bisschen, äh, müsste vielleicht ja, wieder weg sein egal. Äh, sag mal was, Markus. Ja, ich könnte dir gerne was erzählen. Also ich hoffe, dass uns ist, zuhören, ist das, besser, denn, das gefallen hat,
2: äh, mal, dass ihr mal so ein paar Einblicke bekommen habt. Ähm, ja. Von dem, was hier so an Zahlen aufläuft, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Ähm, viele Sachen werten wir außerdem noch aus, aber ist jetzt auch nicht alles für die Öffentlichkeit bestimmt. Ähm, es gibt sicherlich auch extrem viele Sachen, die wir noch nicht auswerten. Ähm, wenn ihr da Ideen habt, äh, was ihr vielleicht im nächsten Jahr hier hören möchtet, äh, dann sagt doch einfach mal äh, Bescheid in den Kommentaren und vielleicht äh, berücksichtigen wir das einfach. Also ich, ich würde mich freuen, da noch ein, paar, ein paar Ideen zu hören. Äh, für Wie viele gesperrte User? Ja, zum Beispiel und wir wer. können wir auch, ja, ne, <lacht> wären nicht, aber die Anzahl können wir tatsächlich, ähm, ich könnte zum Beispiel auch was erzählen über, über die Anzahl der Spammer, die sich hier anmelden und die wir gleich, äh, gleich bei der Anmeldung wegsperren danach. Die sind übrigens in den, in den 43.000 nicht dabei. Das ist nämlich auch eine ganze Menge. Da haben wir auch mit zu kämpfen. Aber das gelingt relativ gut zuletzt. So. so. Ich, ich kann nicht mehr. Ich nee, glaub, das war eine, eine der wenigen ich fand's super Folgen, interessant. Eine der wenigen Folgen, bei denen ich mal was erzähle.
0: Mhm. Ich
2: würde jetzt aber, glaube ich, einfach weitergehen zu denen. Wenn ihr nicht noch was habt, würde
1: ich ins nächste Kapitel nee, gehen. Wir machen, wir machen jetzt gleich auch mal ich Schluss. Ich
0: ja, ich würde auch nicht mehr so viele Kapitel machen. Ich würde tatsächlich die meisten Sachen, die wir jetzt noch geplant haben, tatsächlich aufs nächste Mal schieben. Ja. Ähm, schon wieder. Denn, also, Wie sollen denn die ja, Leute wissen, was äh, wir gekauft haben? Ja, also, also neue, Neuerwerbung und Empfehlung. Ja, 1,30. So,
1: du meinst 1,30. Oh, jetzt ist dein Sound kaputt. Das, das
0: war fies gerade, Alter. Oh. Ja. Das, das hat gemacht? Das Leben, klingt oh. so, als ob beim
1: Sprechen dein Gehirn rausgekommen ist. Ja, genau. also als,
0: ja. Nee, als würde es in dem Moment digitalisiert werden, so klang es. Okay. Ja. Ähm, ihr meint... Äh, die, nee, ich würde jetzt äh, die, switch zu unseren Sachen, die wir letztes okay, Mal ausgelassen okay. haben. Ich weiß Und jetzt auch, was die, wir anderen, meinen, äh, die,
2: die anderen tatsächlichen Kapitel, die wir ja noch hatten. Ähm, die passen aber gut ins, ins neue ja. Jahr auch rein, würde ich sagen. Ähm, dann ja. schieben wir die. Super. Dann kommen wir zu, den, äh, zu dem äh, lustigen Kapitel Schaut, was ich gekauft habe, richtig?
0: Ja. Na, dann mhm. fang nochmal jemand an. Ich fange an. Ja. Äh, <lacht> äh, denn ich habe was gekauft und zwar habe ich, das mache ich jetzt irgendwie das dritte Jahr in Folge, etwas von Lego gekauft, von Lego Technik etwas Größeres. Okay. Das äh, bauen wir hier so ein bisschen immer dann auf. Und diesmal war es nicht ganz so riesengroß. Also was hier bisher schon steht, ist äh, der große Schaufelradbagger und der ist auch, glaube ich, mittlerweile komplett vergriffen. Und der große, so ein riesengroßer Lastenkran. Und jetzt ging es um den Autotransporter. Und da hingen wir jetzt irgendwie die letzten Tage immer mal wieder halt so ein bisschen dran und haben rumgebastelt und das macht man wieder Spaß. Nach dem Motto, der Weg ist das Ziel, so ein bisschen rumzubauen. Und gerade bei den Lego-Technik-Sachen ist es doch immer ganz schön, irgendwie was da alles, mit was man da alles kann, mit den so paar Steinchen irgendwie steuern kann und machen kann. Hm. Das war ganz schön. Hm. Dann habe ich mir noch gekauft einen Lenker von Specialized, jetzt relativ knapp, denn ich muss mein äh, Cockpit am Rennrad noch ein bisschen näher an mich rankriegen, das Rad ist einfach relativ lang und deswegen habe ich mir einen ähm, Specialized Lenker gekauft, die haben so Varianten mit weniger Reach und da habe ich mir einen Lenker gekauft, der etwas weniger Reach hat. Und ähm, hm. Zu guter Letzt, da äh, sind wir auch gerade bei Specialized noch so ein bisschen dran. Ich habe ja, oder wir testen gerade noch aktuell diesen 3D-Sattel von Specialized und der passt aber nicht an mein Rennrad von Rose, denn die Sattelklemme von der D-Shape-Sattelklemme von Rose, die ist nur für runde Rails gedacht. Und jetzt habe ich ein bisschen rumgestöbert und es gibt tatsächlich für genau diese Sattelklemme oder Sattelstütze eine Sattelklemme für Ovale-Rails, wie es auch dieser Specialized-Sattel hat. Und die habe ich mir jetzt noch äh, kurzerhand gekauft. Die gibt es direkt, direkt von Rose, oder? gibt es direkt von Rose, genau, ja. Und äh, damit ich den Sattel jetzt auch auf dem Rennrad mal testen kann, auf dem Mountainbike bin ich jetzt die ganze Zeit gefahren. Ähm, genau. Und ähm, wo hat ich auch mitgemacht habe... Den dazu in die Show
2: Notes, das ist, glaube ich, noch interessant für, ja. für Leute.
0: Ja, ja, mach ich. Und dann habe ich mir noch, da hatten wir das letztens auch vorgestellt, von 4411. Hatten wir letztens so ein Gewinnspiel und da konnte man sich an um so einem Crowdfunding beteiligen und äh, da habe ich mir Salz- und Pfeffermühle ah, das Zeug. 4411, äh, geordert ja. und äh, die und zwei Kleiderbügel. Genau, aus einer Felge. Also wer da noch, ähm, also. Zu Weihnachten wird das wahrscheinlich eher schwierig, weil es ist, wie gesagt, eine Crowdfunding-Aktion. Das heißt, die kommen erst irgendwann im nächsten Jahr, werden die ausgeliefert, aber man könnte kann sie auch theoretisch einen Gutschein bestellen. Und äh, das ist äh, eigentlich eine ganz coole Sache, diese Gewürzdinger, Gewürzstreuer. Also, ähm, <lacht> Gewürzdinger für, ist
2: übrigens der offizielle Begriff dafür.
0: <lacht> <lacht> genau. Äh, nee, also diese G Gewürzmühlen, die in einer Narbe quasi versteckt sind.
2: Gut, Moritz, was hast du dir denn gekauft?
1: Ähm, ich habe mir was Tolles gekauft. Das wird dich, Markus, besonders freuen. Ich habe es getan. Ich habe mir ein WLAN-Kabel gekauft. Ein
2: WLAN-Kabel, ja, sehr, sehr gut. gut. Also ein
1: WLAN-Kabel. Achso.
2: <lacht> okay, also ein richtiges, du hast ja. Ethernet, äh, verkabeltes Ethernet und hast jetzt richtig ja. geile Latenzen zum
1: Spielen. Ja, nee, in Latenzen hat sich nichts geändert. Ich habe ähm, eigentlich jetzt denselben Ping, der mhm. nach wie vor sehr gut ist, aber ich habe keinen Paketverlust mehr. Mhm. Ja.
2: Lass mich raten, du hast, wenn du bei dir in dein WLAN-Symbol oben klickst in der Menüzeile, reicht das Dropdown-Menü bis an den unteren Bildschirmrand und darüber hinaus. Von Netzwerken, die du da siehst bei dir zu Hause, würde ich mal schätzen.
1: Äh, nee, ganz so schlimm ist es nicht. Also es sind so 3, 4, 5, 6, es sind so 18 Stück, ja, das Das, ist, geht. das,
0: ist, geht man das ist auf jeden Fall zu viel. Das Display.
2: <lacht> ja. Ja, ja, das ist zu viel. Da ist natürlich Kabel das ist das Beste. Super, ähm, da bin ja. ich sehr stolz auf dich.
0: Ja, ich ja, schon gedacht.
2: Ne? <lacht> Finde ich wirklich gut. Es ähm, löst so ziemlich alle Probleme. Ähm, immer, überall, für alles. Ähm, sehr gut, das war's schon.
1: Ja, 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 äh, das, das war's schon. Okay. Das ja. ist,
2: äh, du bist <lacht> mal sehr äh, zurückhaltend, wie immer. Ich habe jetzt ja hier, also ich musste ja jetzt äh, schon letzte, letzte Sendung, habe ich es ja kaum ausgehalten. Und ja, dann musste ich aussetzen und jetzt, äh, jetzt kann ich endlich. Oh Gott. Nee, ich habe ich hab nicht viel Ich habe Angst. Nee, ich habe ich hab wirklich noch nicht, äh, ich habe nicht viel gekauft. Und ich habe auch eine Sache mir noch nicht gekauft. Da hoffe ich noch auf, auf Tipps aus der Community, ähm, sage ich zum Schluss. Vielleicht kann mir da jemand äh, irgendwas empfehlen oder zumindest mich in die richtige Richtung schubsen. Aber dazu komme ich gleich.
0: Ist der Harvester jetzt endlich dabei?
2: Nee, Harvester ist nicht dabei, aber ich habe ich habe jetzt eine, beziehungsweise wir haben jetzt hier zu Hause wir haben eine Feuerschale auf der Terrasse. Eine amtliche Feuerschale mit 75 Zentimetern Durchmesser. Das heißt, da kann man richtig Ballett drin machen. Die wird heute Abend auch wieder angeschaltet. Da wird ein bisschen, ein bisschen Holz verbrannt und Autoreifen und ihr kennt das. Ähm, Altöl und... Nee, ist super geil, so eine ja. Feuerschale kann ich empfehlen. Ähm, wer jetzt irgendwie keinen festen Kamin sich irgendwie auf die Terrasse oder einen, einen Garten bauen will, ähm, finde ich so ein, schöne, äh, so ein schönes Zwischending irgendwie. Ähm, kann man sich hinsetzen, irgendwie äh, Marshmallows und äh, Stockbrot und ihr kennt das. Mhm. Ähm, ich habe mir ein paar Sachen für die Werkstatt gekauft. Ähm, Sch ja, Schleifbänder habe ich mir gekauft für die, für die Schleifmaschine in verschiedenen Körnungen, die brauchte ich. Ich habe mir eine, wer von euch was weiß, was eine Raubank ist? Ich habe mir eine Raubank gekauft. Ich, das ist nichts zum Raubsetzen, das. was wehtut. Nee, es ist ein, eine Art Hobel, oder es ist ein Hobel, um äh, große Flächen eben zu machen. Also es ist ein Hobel, der ist so 60 Zentimeter lang ungefähr.
0: Hm. Und
2: äh, damit schaffst du halt so auch mal längere Bretter ähm, eben zu machen, ohne dass da Wellen oder so sich, sich äh, reinschneiden. Das ist ganz nützlich, wenn du ja, rau gesägtes Holz hast ähm, und das einfach äh, zu schönen glatten Oberflächen äh, verarbeiten möchtest da. Habe ich bei Ebay gekauft, gebraucht für einen super günstigen Kurs äh, aus einer alten Tischlerei-Auflösung irgendwie, so weiß ich nicht, ob das eine Insolvenz war oder eine Erbe oder so. Ähm, hm. super cool, dass das bei Ebay immer noch so funktioniert wie vor 20 Jahren, also da freue
1: ich mich. Okay. So, Markus, äh, wenn du äh, wenn du so weitermachst mit der Ebay-Werbung, dann wirst du demnächst äh, Joko und Paul ablösen. <lacht> oh, stimmt, die sind ja. bei, oh, bei YouTube, das nervt ja. so dermaßen.
0: <lacht> ich kenne
2: ja die Typen auch nicht, ähm, aber irgendwie habe ich da mal, habe ich irgendwie dahinter gekommen und dann dachte ich, das ist das, was Hannes immer mal erzählt hat, glaube ich. Ähm, ja. ja. Und dann, okay, dachte
1: du könntest ich. Eigentlich, du könntest eigentlich perfekt Joko ablösen. Ich weiß, ist das ist das, der mit der Brille oder zusammen? Der
2: mit der ohne Brille.
1: Der mit der, ohne, der mit der Brille okay. das kann ich mir sehr gut also Joko ist der der sich in der eBay Werbung immer irgendeinen Scheiß kauft der mit dem Koch mit der Kochmütze und so oder? ja 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 das kann ich mir sehr gut vorstellen dass du, dass du gemeinsam mit Paul Rippke so Werbungen aufnimmst und immer Paul Rippke präsentierst dass du dir wieder für den Schrott rangezündet hast auf eBay und Paul Rippke dann immer so vollkommen fassungslos präsentiert wie so du dir sowas gekauft hast das kann ich mir wirklich hervorragend ja. vorstellen ja, naja, ja absolut äh,
2: solange ja. müsst ihr rein jetzt noch äh, aushelfen, bis das soweit ist. Ja, ich habe mir noch zwei Sägen gekauft, eine Dosuki und eine Rioba. Ähm, die Holz... Die Holz, die Leute, die mit Holz arbeiten, wissen, äh, was das ist und wofür man das braucht. Ich habe mir Holzöl gekauft ähm, und zwei Fugzwingen, die sind gestern, äh, habe ich gestern in Schmelzen schon angekommen, damit habe ich mir vorhin mein Bier geöffnet. Äh, dazu sind die aber nicht. Das war schon alles für die Werkstatt. Ähm, Kaffee kam wieder ähm, und zwar nicht der aus Lemgo, danke Hannes nochmal übrigens,
0: ja, bitte. sondern Manaresi habe ich wieder aufgefüllt. Und ich
2: habe mir mein, mein, äh, mein Abo bei VeloViewer habe ich mir verlängert. Einmal im Jahr schmeiße ich da, keine Ahnung, was das ist, 10 britische Pfund oder so ein. Ja, ähm, das ist eins der wenigen Subscriptions, die sich so wirklich lohnen für mich. Ähm, Wollte ich mal erwähnen. Äh, ja, Velo Viewer. Ähm, was ich mir noch nicht gekauft habe und wo ich immer noch hoffe, dass mich da jemand in die richtige Richtung schubsen kann, ist eine, äh, eine Laser-Graviermaschine. Ähm, also quasi ein so ein Plotter mit XY, vielleicht sogar Z-Richtung, ähm, der einen Laser dran hat, der sich bewegt, äh, der auf dem Werkstück fokussiert ist und da Sachen reingravieren kann, beziehungsweise dünnere Werkstücke sogar schneiden kann. Also es geht hier um, bei mir hm. um Holz, äh, wie ihr äh, wahrscheinlich schon vermutet habt. Und äh, ja, eBay ist voll mit irgendwelchen China-Angeboten, äh, die alle in der Preisrange sind, äh, sagen wir mal unter 1000 Euro. Und äh, ich würde sowas gern haben, würde mir aber auch keinen Schrott kaufen, will aber auch nicht zu viel ausgeben. Also das ist so das... Ähm, dieser Dreisatz. Ne? Wer hat den mal? Bontrager? Oder wer hatte den mal gesagt? Keith äh, Bontrager, ja. Ja, ja genau. Ähm, das gilt hier glaube ich auch bei den Sachen und ich will versuchen irgendwie diesen Spagat hinzubekommen und deswegen, äh, vielleicht hat jemand von euch zu Hause sowas und, und kann mit Erfahrung dienen, äh, vielleicht einfach mal in den notes was fallen lassen. Äh, einfach ein Link oder irgendwas äh, wird mir auch schon reichen. Ähm, und dann kann ich den vielleicht demnächst mal irgendwie hier vorstellen als Sache, die ich mir gekauft habe. Es äh, ist mir das, letztens
0: auch untergekommen, tatsächlich, diese, ähm, diese laser cutter Dinger auch diese china Dinger Da habe ich in die Bewertung auch mal geguckt und habe dann Bilder gesehen und das sah alles nicht so gut ja, aus wie in der Werbung. Das,
2: deswegen, also das ähm, ja ich, also ich bin bereit, äh, irgendwie auch ein bisschen selbst was äh, zu machen und zu verbessern, aber ich, ich will jetzt halt nicht zu viel Zeit drauf verwenden. Also eigentlich möchte ich das Ding schon hinstellen. Ähm, Anschalten, Software und und loslegen. Das wäre schon geil. Ich brauche keine großen Flächen. Äh, mir wird irgendwas reichen, weiß ich nicht, 10x15 Zentimeter oder so. Das, das wäre schon ausreichend. Wenn es nicht äh, geschlossen ist, also ähm wird dann schon irgendwie ein größeres Werkstück auch von der Seite einfach reinschieben können, ne, dass man irgendwie das Ende von irgendwas äh, nur graviert. Mhm. Ähm, aber die Fläche, die graviert werden soll, die müsste so 10 mal 15 cm sein. Äh, Wäre gut, wenn es ein bisschen kleiner ist, ist auch okay. Ja, gut. Äh, Empfehlung. Strong,
0: äh, strong Light Cheap Pick 2 ist übrigens der Spruch. Ich habe gerade mal Ja, so ist es. Ähm Wer den nicht kennt, ist in
2: Shownotes. Äh, Empfehlungen. Empfehlt äh, doch den Leuten mal was. Moritz, fang du mal an.
1: Oh. Hm. Empfehlungen. Was könnte ich denn empfehlen? Hm. Ist jetzt schwierig. Äh. Muss doch nicht, wenn du nichts hast. Ja. Dann Markus, schau du dir unbedingt mal Familienduell an. Um ja, diese ja. Äh, weitere Gewissenslücke an zu schließen. Okay. Ja.
2: Ist notiert. Und
1: außerdem empfehle ich euch allen, äh, dass ihr euch ein Vorbild an unserem tollen Kollegen Arne nehmt, der nicht nur gestern während unserer Weihnachtsfeier fast das komplette Bierproben-Sortiment <lacht> durchgetrunken hat, äh, sondern auch in den letzten Tagen fleißig war und einen Trail gebaut hat und ganz stolz drauf ist. Und das finde ich toll, weil wir wahrscheinlich am 24. uns äh, vormittags treffen werden, ähm, um richtig schön im Wald diesen Trail weiter einzufahren. Cool. Und dass eine sehr gute Beschäftigung für den Heiligmorgen ist. Deswegen Versuch. seid mehr wie Ahne.
2: Wie Arne. Ja. Also die Empfehlung war jetzt Trail einfahren oder Grüße an Arne?
1: Äh, Empfehlung ist äh, Grüße an Arne und Familienduell schauen.
2: Okay. Äh, Mache ich vielleicht. Ja. Ähm, Hannes.
0: Ich habe drei Sachen ähm, und davon sind zwei Videos und das erste und ich habe gestern eingeschaut und ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich finde es total krass, denn so ein bekannter ich schätze, es ist Amerikaner, ein amerikanischer YouTuber, hat das Ganze gemacht. Der heißt Mark Rober und der ist auch ein recht großer YouTuber, wie ich dann gesehen habe. 15,7 Millionen Abonnenten. Ich dachte 1,96 Meter. <lacht> das ist noch größer als ich, genau. Der ähm, hat einen Pool aus flüssigem Sand gebaut und zwar mit dem Wirbelschichtprinzip und das ist eine sehr krasse physikalische Sache, die mir so noch gar nicht bekannt war und die besagt einfach, dass wenn man Luft quasi von unten in bestimmten Winkeln in einem Sand, in einer Kiste oder einem Becken gefüllt mit Sand hat, dann wirbelt die Luft im Prinzip so durch den Sand nach oben. Ich erkläre das jetzt nur sehr, 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 sehr grob dass dieser Sand quasi verflüssigt wird. Das mhm. heißt, du kannst reinspringen, ähm, der Sand fließt um dich drum, du kannst einen Basketball da reinschubsen äh, und der geht halt unter und titscht wieder hoch. Das sieht unfassbar verrückt aus. Und sobald du diese, diese Luftzufuhr stoppst, äh, äh, ja, erfriert alles im Endeffekt. Das heißt, wenn du da gerade drin bist, bist du halt auch komplett eingegraben. <lacht> das äh, ist wirklich, wirklich verrückt. Wie das einfach aussieht. Und es ähm, ist so schön anzuschauen, dass ihr euch dieses Video anschauen solltet. Kommt da bestimmt keine TÜV-Zulassung hier zu landen. <lacht> naja, der hat ich sich noch das Ding halt dann selber gebaut. Mein
2: Leventel ja, ja, halt
0: der, vergraben irgendwie. <lacht> der hat auch, der hat Leute auch da reingeschmissen dann. Also das, mhm. und die, äh, naja, es ist das jetzt so ein Whirlpool, also einen halben Meter tief oder sowas. Aber die Leute gehen tatsächlich dann unter und man versinkt auch dann, sobald diese Luft halt von unten kommt. Und das habe ich so noch nie gesehen, deswegen empfehle ich das. Und dann habe ich noch ein zweites, sehr interessantes Video gesehen um, und das heißt How to survive a fall through ice und da erklärt ein Typ auf einem zugefrorenen See, wie du dich am besten aus einem äh, ja, befreist, aus einem See oder aus, aus, einem, ähm, aus einem zugefrorenen See, im Endeffekt, wenn du ins Eis einbrichst und das fand ich auch sehr interessant, ich meine, man weiß in der Regel, dass man das nicht tun sollte, irgendwie auf einem gefrorenen See irgendwie rumlaufen, wenn man nicht weiß, ob das Eis ausreichend trägt, aber es ist eine sehr spannende Geschichte und ähm, macht sehr viel Sinn, so wie er das erklärt. Und genau, das wäre so äh, der, das Service-Video für euch. Mhm. <lacht> und das Dritte, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es schon mal vorgetragen habe, aber ähm, ich möchte gerne, wenn dann nochmal gern darauf hinweisen, und zwar ist es ein Hörspiel, das heißt Susi. Und das gibt es auf Spotify, ich weiß nicht, ob es exklusiv auf Spotify ist, ist auf jeden Fall im Prinzip ein Hörspiel im quasi Podcast-Format mit bekannten deutschen Sprechern und es ähm, ist aus Amerika adaptiert worden und handelt von einer quasi künstlichen Intelligenz und ähm, ist sehr spannend zu hören. Es sind nur sehr, ich glaube, sechs kurze Folgen, sechs mal 20 Minuten oder so, ist eine sehr spannende Sache, die sehr gut geschrieben ist. Und das empfehle ich eben auch.
2: Cool. Super.
0: Dann, das wär's. Dann bin ich ja jetzt dran, ne? Ja, ne. Achso, doch, Empfehlung. du.
2: Ja, ja. Ähm, Empfehlung, zwei Sachen. Äh, eigentlich ist es eine dasselbe. Ähm, und zwar, wir hatten das, glaube ich, auch vor ein oder zwei Folgen schon mal so erwähnt. Äh, die Firmen Rebuy und Momox ähm, kann man Zeug verkaufen, was man zu Hause rumzuliegen hat. Und äh, wir haben letztens umgebaut und da ist uns äh, ein Schrank aufgefallen dann <lacht> haben da reingeschaut und dann lagen in dem Schrank irgendwie ein paar hundert DVDs und dann äh, wollte ich die in die Mülltonne hauen und dachte ich, nee, warte mal, ähm, da gibt es doch dieses Momox und Rebuy und dann haben wir zwei Telefone genommen, die Apps drauf, äh, einer hat das eine Telefon mit äh, Momox, der andere mit äh, Rebuy das gleiche und dann haben wir die DVDs eine nach der anderen durchgescannt und zwei Stapel gemacht und zwar äh, immer äh, ja für die Firma, die mehr dafür bezahlt äh, für diese DVDs <lacht> und äh, dann haben wir zum Schluss irgendwie äh, ja, zwei Stapel gehabt mit DVDs, äh, waren zwei große Pakete und äh, ja das waren ein paar hundert Euro, die wir da einfach äh, so für für Zeug bekommen haben, was wir sonst weggeschmissen hätten. Äh, total krass. Und äh, kann man auch Bücher und sowas verkaufen und ich hatte noch so ein altes Sonos Play 5, äh, erste Generation, was jetzt schon gar nicht mehr von der aktuellen Sonos Software unterstützt wird, äh, was quasi, was ich schon als Elektroschrott abgeschrieben hatte, ähm, gab es für äh, 89 Euro oder so, was sie dafür nochmal äh, gezahlt haben. Ähm, total mhm. geil. Also kann ich kann ich mal jemandem empfehlen, äh, so irgendwie, wer alten Scheiß hat, den er wegschmeißen möchte, da muss ein Barcode irgendwie drauf sein ähm, mit einer EAN nummer ähm, Das muss existieren bei den Firmen im Katalog und die müssen äh, irgendwie denken, dass sie das äh, ankaufen können, weil sie es auch wieder loswerden für mehr Geld und äh, ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass man so ein altes Sonos Play 5 überhaupt noch äh, wieder verkaufen kann. Aber wenn sie es schon für 89 Euro ankaufen, dann müssen sie ja mindestens das Doppelte dafür aufrufen im Verkauf und keine Ahnung, wer sowas kauft, aber soll mir auch egal sein. Ähm, das waren ein paar hundert Euro, die da reingekommen sind mit diesem ganzen Zeug. Ähm, sei mal empfohlen an dieser Stelle. Äh, ich habe das auch schon genutzt äh, für den umgekehrten Weg. Hab bei äh, Rebuy habe ich ein paar Bücher gekauft. Äh, bekommt man eben auch diese gebrauchten Bücher dann einfach wieder zu kaufen.
0: Ja.
2: und habe ich mir äh, meine eigenen Sachen wieder, nein, äh, ich habe einfach Dinge gekauft, äh, die, die ich gerade brauchte und äh, ich mache teilweise Bücher für äh, auch so 1,99 Euro oder noch weniger, ähm, je nach Zustand, je nachdem, wie die Nachfrage gerade ist, ähm, finde ich toll, finde ich gut sowas. Ähm, sei einfach mal daher empfohlen. Und ja, das war's man
0: Ich 450 DVDs auch mal machen. Ich muss mach ich noch. Noch mal kurz zur ja. Äh,
2: wir sind ja dann auch soweit durch eigentlich. Ähm,
0: ja. Können wir jetzt
2: noch kurz äh, darüber reden, wie ja, das Bier war. Ich fand oh das super. Oh Lothar, vielen Dank warte nochmal. Warte kurz.
0: Pst, warte. Ah, okay. Ich, ja, dachte, du, wir ja. können
2: das ich kann das später zurechtschneiden. Wir haben ja drei einzelne Spuren hier. Ja. Ähm, nee, das ein egal, lustiges, was... äh,
0: ich hätte das Gespräch gerne noch verfolgt. Achso. Ja. <lacht> Von nee, Ohren, das ist, äh,
2: komm, ein bisschen Privacy. <lacht> Spaß, also. ja, ja. Äh, Lothar, vielen Dank für das Bier. Super lecker. Uh, 02, vielen Dank für den Stollen, auch super lecker, mir ist so ja, schlecht, ich bin so, gut, ja. ich bin so satt, uh, mega hat mich sehr, sehr, sehr gefreut und wie war dein Bier, war auch gut, oder? Das hast du ja vorhin schon gesagt, glaube ich. Hört gar nicht zu, nein denn nicht.
1: Also ich schalte mich ein, ich fand das Lockdown-Lager ähm, wirklich sehr gut, vielen, vielen Dank, mega coole Aktion. Den Stollen werde ich gleich probieren, auch da nochmal vielen Dank. So wie Markus den heute verschlungen hat, bin ich mir sicher, dass das, äh, dass das sehr ermunden wird. Du wirst es nicht bereuen. Okay.
2: Gut. Leute, wir sind durch. Eine Stunde irgendwas. Ich hoffe, ihr habt uns alle zugehört bis zum Schluss. Ähm, kommt gut über die Zeit. Bleibt gesund. Wir hören uns im nächsten Jahr.
1: Jo. Ist Hannes noch da? Ich glaube nicht. Oder musste der weg? Ich glaube, der ist Musste weg. der weg? Hm. Äh,
2: okay. Hannes, Hannes sagt, er ist rausgeflogen. Mal gucken, vielleicht äh, äh, ruft er gleich Ach noch Ach ja,
1: ein. genau. Nee, lass uns, lass uns hier auflegen. ja
2: auflegen. Äh, auch im, im Namen von Hannes, alles Gute äh, ja. für euer Weihnachtsfest, für eure Lieben, bleibt gesund alle. Ähm, und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch im nächsten Jahr wieder zuhört. Ja, lasst uns ein Like da. Genau. <lacht> bis, <lacht> bis dann. Ciao. Jo, tschüss.